0: Bonjour et bienvenue sur le podcast New Home ⁇ Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneure. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business et stratégie, produits et digitales afin de vous faire bénéficier de leurs conseils. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Et pour que le podcast perdure, je vais vous demander de bien vouloir prendre un peu de temps pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast. Merci par avance, cela assurera la visibilité de New Woman Boss, mais aussi de ses femmes. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir les coulisses de la création d'une marque de mode en partant de zéro et avec une femme qui n'y connaissait rien, ni en mode, ni en business, ni même en digital. Vous apprendrez de ses erreurs et des actions qu'elle a mis en place pour gagner en visibilité dans cette industrie concurrentielle où il n'est pas toujours facile de trouver sa place. Cette femme, c'est Juliette Bibelot, la créatrice de Capuche Paris, anciennement Capuche à Mémé. Tiens, d'ailleurs, vous en connaissez beaucoup, vous, des entrepreneurs qui ont lancé un business à partir d'une simple blague Et si je relançais la Capuche à Mémé, c'est justement le pari fou que s'est lancé Juliette Bibelot et elle s'était mise en tête qu'elle ferait ça seulement pendant un an. Mais 4 ans plus tard, elle a réussi son pari, remettre au goût du jour la capuche à mémé, devenue Capuche Paris pour s'internationaliser. Elle n'était pas prédestinée à se lancer dans la mode et ne connaissait rien au business. 4 ans après, elle fait aussi du conseil entrepreneurial pour les marques qui se lancent dans la mode, forte de son expérience pro. Dans cette interview, elle revient sur l'histoire de Capuche Paris qui lui a été inspirée par sa grand-mère, toujours chic, avec sa capuche. Et vous apprendrez dans cet épisode quelles erreurs et difficultés vous pourriez rencontrer lorsque vous vous lancez dans un secteur que vous ne connaissez pas du tout, notamment celui de la mode. Comment elle a vu le nombre d'abonnés sur son compte Insta exploser, ses ventes augmenter, sa notoriété décuplée après son passage dans l'émission « Qui veut être mon associé ?». Elle nous explique aussi sa stratégie de collaboration mise en place pour s'internationaliser. Elle nous explique également la stratégie de collaboration mise en place pour internationaliser sa marque. Et comment elle s'est fait accompagner pour se former au business. Dans cet épisode, Juliette distille de nombreux conseils pour les femmes qui, comme elle, partent de zéro dans un secteur qu'elles ne connaissent pas. Elle montre que tout est possible. Mais juste avant de laisser place à l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site newwomenboss.fr pour être tenu au courant des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Juliette, bonjour Fatima, merci d'avoir accepté cette interview. Avec alors Juliette, pour commencer, pour apprendre à mieux te connaître, j'aimerais bien, bien que tu me dises, euh, si tu étais de saison, laquelle tu serais
1: Je pense que je serais l'automne.
0: L'automne ouais. ah Oui, pourquoi
1: J'aime bien la rentrée des classes, c'est mon anniversaire en septembre, c'est toujours une période où on a plein d'envie, de, plein on a fait plein d'énergie, il reste un peu de soleil... Et donc, euh, voilà, c'est une période qui est pleine d'espoir et euh, c'est une période que j'aime bien,
0: l'automne. Ouais, la rentrée, l'espoir, les couleurs des feuilles qui Oui, exactement. Il
1: <rire> y a un côté assez poétique euh, qui, est, qui, est, qui est assez chouette. En fait, c'est une période qui est triste et joyeuse en même temps. Euh, ouais. Voilà, je trouve qu'on a besoin, quand on crée, d'avoir euh, à la fois de la lumière, à la fois un peu de mélancolie. Euh, voilà, il y a plein de, plein de sentiments mélangés. D'accord, ça t'inspire. Oui, ça m'inspire. <rire> ça me motive. Je me dis, allez, ah, c'est la rentrée, on repart, on fait plein de choses. C'est la petite page blanche euh, voilà, qui, euh, qui, qui n'attend qu'à qu être écrite. J'aime bien D'accord.
0: Euh, bah justement, en parlant d'automne, c'est aussi un peu la saison où commence la pluie.
1: C'est peut-être pour ça que j'aime bien l'automne aussi. <rire> aussi, tu vas
0: par hasard, hein, parce qu'on va parler de capuche. Et euh, bah, j'aimerais bien que tu nous dises, Juliette, bah, euh, comment tu es arrivée à cette idée de relancer, de re à remettre au, au goût du jour la capuche à mémé Alors, la
1: capuche à mémé, à la base, euh, donc moi je suis de formation euh, artistique. Euh, J'étais directrice artistique dans la presse. Euh, J'ai toujours été intéressée par euh, les motifs, les jolies couleurs, les jolis logos, les, les jolis typos, enfin voilà, tout ce qui est euh, communication visuelle. Et, euh, et en fait j'ai toujours communiqué pour plein de marques et mmh. un jour j'ai eu envie de créer le produit pour lequel je communiquerais, c'est-à-dire euh, bah, être mon meilleur outil finalement pour, euh, pour mon propre produit et euh, ça faisait un petit moment que euh, je, je me disais que la capuche de pluie c'était un accessoire hyper pratique. C'est vraiment en observant ma grand-mère. Donc depuis toute petite, je la voyais mettre un joli foulard, un petite capuche en plastique par-dessus. Et euh, souvent je me disais, ah là, si ça existait euh, les capuches euh, mais jolies, ce serait vraiment chouette. Donc ça, c'est avec des mots d'enfant euh, quand je suis petite. Mmh. Euh, après voilà, il y a vraiment le côté euh, hyper pratique de l'objet euh, qui me, qui m'a toujours fasciné. Ou euh, je, je me disais parce que voilà, le parapluie on le perd tout le temps. Les manteaux, ils n'ont pas nécessairement de capuche. Euh, donc, vraiment, l'objet le, le, en tant que tel, euh, dans mon imaginaire euh, d'enfant, me plaisait sur la tête de ma grand-mère. Et euh, quand il a fallu, enfin, euh, quand je me suis posé la question de quel produit euh, j'aimerais euh, faire, j'avais pas envie d'être euh, sur les sentiers battus euh, de euh, la, vraiment euh, la mode, puisque en fait, je suis oui. pas, euh, pas, pas styliste. J'avais vraiment mmh. envie que mon entreprise naisse euh, d'une vraie bonne idée. Et euh, voilà, la capuche de pluie, pour moi, c'est une vraie bonne idée. C'est un, une oui. vraie alternative euh, et c'est utile. J'avais envie de faire quelque chose de joli, mais aussi d'utile. Mmh.
0: Et puis ouais. surtout qu'il n'y en, en avait pas à ce moment-là enfin... Ah, On a toujours pas, plus, donc t'es précurseur relancé aussi. T'en as lancé la vraiment capuche amovible.
1: <rire> euh, Non, tout à fait. C'était. Bah, S'il si, existait toujours les capuches en plastique, euh, oui. voilà, qui n'étaient pas jolies, mais non, effectivement, quand ouais, j'ai lancé glamour, euh, Capuche à Mémé à l'époque, qui est devenue Capuche Paris euh, au mois de juin, donc Capuche à Mémé en septembre 2017. C'était vraiment la surprise, les, les, les clients, les gens à qui j'ai présenté le projet étaient euh, étonnés de, de, bah déjà du nom. Après, c'était un peu le but en hein, mmh. communication, de, de faire réagir les gens, les faire rire, euh, les envoyer aussi euh, dans leur imaginaire d'enfant. En fait, que ce produit leur fasse le même effet qu'à moi, euh, quelque chose de réjouissant et de confortable, dans lequel on a envie d'aller se, se lever euh, quand il pleut.
0: D'accord, qui nous rappelle notre grand-mère. Exactement. <rire> Et du coup, tu dis que tu avais envie de lancer quelque chose qui, euh, avec ta propre créativité, ta propre marque. C'est-à-dire que tu avais déjà, en tant que directrice artistique, tu étais directrice artistique avant indépendante c'est ça
1: j'ai euh, fait un petit peu de tout mais j'ai travaillé beaucoup dans la presse euh, vraiment en poste euh, en CDI hein. euh, et puis j'étais en freelance aussi en graphisme mais en gros je travaillais autant pour des lookbooks, pour des marques de mode euh, mm -hmm. euh, que sur la direction artistique des shootings photos euh, voilà, le, le stylisme aussi hein, le choix des vêtements qu'on va porter, dans quel ordre on va les présenter dans un catalogue, comment mm -hmm. on va raconter l'histoire de la marque à travers euh, la façon dont vont se mouvoir les mannequins et etc. Euh, mais c'est vrai qu'on bah, n'est jamais vraiment décisionnaire quand on est graphiste, DA, on mmh. est vraiment... Euh, on est prestat, en fait. Donc, il euh, y avait plein de fois où j'ai pu être frustrée parce que je me disais, mais non, cette marque, il faut qu'elle s'exprime là-dessus, il faut qu'elle assume ça, il faut qu'elle fasse ça. Et, je, et voilà, un beau jour, je me suis dit, mais au lieu de... Au lieu de communiquer pour d'autres marques, crée ta marque et communique comme tu veux, au lieu de râler dans ton coin. <rire> Donc, c'est un peu né comme ça aussi, l'envie d'avoir ma société et mon produit.
0: D'accord. Donc, c'est né aussi d'une un, frustration que tu voyais à travers euh, des clients pour qui tu pouvais travailler. Tu oui, te disais pourquoi peu, je ne me lancerais pas le moi aussi
1: Oui, tout à fait. Le fait d'être freelance aussi, c'est vrai que... Euh, on, on va aller boucher des trous quelque part. Hein. On, va être, on va être un outil euh, euh, qui va être euh, voilà, proposé à certains moments de, de projet. Et puis, parfois, on va être là pour brainstormer sur mmh. la campagne de com. Et une fois qu'on a trouvé la super idée, on mmh. s'est fait rincer pendant deux jours de, de brainstorm. Bah, finalement, l'idée, elle va être déclinée. Euh, on vend notre idée de toute façon. Donc, oui. ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que parfois, il y avait un peu la frustration euh, d'intervenir à un moment précis du projet et mais ne pas faire partie du projet de façon euh, vraiment euh, globale Global. Mmh, Et là, pour le coup, euh, je ne peux pas participer au projet de façon plus globale que ça. Ouais. Là, <rire> qu on a atteint l'objectif. Euh, C'était <rire> vraiment <souhaite> celui-là. <rire> on y est. On est en plein dedans.
0: On est en plein dedans, ouais. Et du coup, quand tu décides de te lancer, euh, j'imagine que le métier que tu fais à la base t'aide beaucoup. Donc, c'est toi qui dessine le, le premier modèle, le premier prototype
1: Exactement. En fait, je travaille avec une styliste modéliste à ce moment-là pour qu'on travaille vraiment sur différentes formes, comment, on va la, comment elle va se faire. Mais quelle taille faut-il qu'elle fasse pour qu'on puisse avoir... Mon idée, c'est d'avoir un produit simple qui aille à tout le monde. Donc, il n'y a pas de taille dans nos capuches. Mmh. Et finalement, l'idée est venue de pouvoir la nouer, ce qui fait que chacun peut l'adapter à sa tête, et ce ouais. qui nous évacue le problème de taille. Donc, ça, c'est vraiment le dessin de la capuche elle-même. C'était donc une styliste modéliste. Et après, les petites pochettes dans lesquelles les capuches sont rangées, euh, j'ai été chercher un peu dans des... Euh, des choses qui nous rappellent des, des, des choses anciennes et j'ai retrouvé les systèmes comme les vieux étuis à lunettes des grands-mères, oui. le système clic-clac ça s'appelle euh, donc avec deux petites lamelles de métal qui s'ouvrent et qui se ferment et donc ça fait comme les petits porte-monnaies euh, anciens et c'est dans ce euh, c'est comme ça qu'en fait s'ouvre et se ferme la pochette qui contient la capuche donc c'est tout bête mais pour moi c'est aussi oui.
0: euh,
1: un rappel euh... Enfin j'ai envie que quand on manipule mon produit on, on ressente plein de choses et, et je pense que c'est le cas avec un... ce genre de petits détails
0: D'accord. Et tu décides donc euh, rapidement, enfin, du, dès le début, de faire du Made in France
1: Alors, pas dès le début. La première année, j'ai fabriqué au Portugal. Donc, non. il était évident que je restais dans le périmètre européen quand même. D'accord. Euh, la première année, en fait, c'est vraiment parce que j'ai l'idée de faire ces capuches. Je me rends compte qu'il va falloir euh, bah, décider des collections, faire des choix de couleurs, mmh. euh, faire des choix du, de la quantité qu'on va produire, quel tissu on va utiliser, euh, etc. Donc moi, j'avais noté un peu mes idées. Et en fait, j'ai une amie qui me dit « Ah bah justement, j'ai un, un ami qui euh, s'occupe, euh, qui fabrique euh, au Portugal, euh, il connaît toutes les usines. Donc euh, peut-être que tu peux aller avec lui, au, enfin là-bas, euh, euh, à Porto à l'époque. Euh, » Euh, voir un peu comment ça se passe, rencontrer des fabricants oui. de tissus, parce qu'il y a quand même beaucoup de fabricants qui sont au Portugal et en Italie. Encore aujourd'hui, c'est là-bas que j'achète mes tissus. Euh, et donc, euh, me voilà partie euh, au Portugal euh, oui. avec euh, mes petits protos, euh, qui ferait réaliser quand même à la base, à, à l'époque, dans des ponchos, des catelons. Je me disais, mais comment je vais trouver autant de matières imperméables pour faire des, des protos dedans Donc, je vais chez des catelons, je prends des ponchos, oui. euh, vraiment de pêche, hein, euh, de rando, et c'est dans cette issue là que j'ai commencé à, à, à découper mes premiers modèles pour voir comment ça tombait, donc j'avais au moins un exemple de matière qui me plaisait, même si je la voulais un peu différente, etc. Et donc voilà, je passe, euh, je sais plus, dix jours à l'époque à faire le tour, euh, à savoir euh, les personnes qui, qui, qui produisent les étiquettes, les personnes qui fabriquent, les fabricants de tissus, donc en fait je prends conscience que mon produit pour arriver euh, chez la consommatrice... Chez la cliente, il va falloir qu'il y ait un tissu pour le biais, donc le contour de la capuche, qu'il ouais. qu faut qu'il soit plus épais que le tissu de la capuche elle-même parce qu'il faut qu'il tienne le contour. Donc Je découvre, en fait, j'étais pas du tout euh, dans, dans tout ce qui est euh, vraiment production. Mm -hmm. J'y connaissais, connaissais absolument rien. Et en une semaine, je découvre tous les oui. sous-métiers, on va dire, qui vont faire que le produit il est parfait. Euh, sous dans le sens euh, ouais. euh, <rire> intercalaire, ouais, c'est-à-dire ouais. tout ce qui va constituer la production. Euh, donc euh, c'est des super beaux métiers. En plus je me suis passionnée bah, pour oui la confection. Quand on commence à travailler avec des gens qui vous expliquent qu'il y a différents types de couture visible, ouais. pas visible. Est-ce que ta capuche ça sera réversible ou pas Est-ce que est... enfin du coup on a vraiment développé le produit euh, euh, en un premier lieu au Portugal. Et donc ça, c'était en l'année 2017 et en fait, euh, euh, donc je fais mon premier voyage, je commande ma, mes premières 500 capuches pour euh, bah, lancer le, le produit et le, le ouais. présenter à la presse et avoir quand même, du même bah, déjà des produits finis à, à, à vendre,
0: ouais.
1: euh, faire les premiers shootings photos, donc définir l'image de marque, euh, faire le site internet. Donc au début, j'étais vraiment en vente que sur mon e-shop. Euh, donc voilà, faire ce, cet e-shop avec des images sympas, etc. » Et puis, euh, du coup, je lance le projet en septembre 2017. Mmh. Et comme j'avais travaillé pendant pas mal d'années dans la presse, oui. je fais appel à mon réseau professionnel pour euh, avoir des articles. Avoir des articles euh, oui. Mais vraiment, j'envoie un dossier de presse, j'envoie un petit produit à mes, à mes copines hein, en disant « Voilà, je fais ça maintenant. Euh, » <rire> Et là, j'ai plein de coups de fil. « Mais c'est super, c'est une super idée, c'est super malin, c'est rigolo, c'est décalé, c'est top et tout. Euh... » Euh, « On te fait un article ». Et je me suis retrouvée en deux, trois mois avec euh, ben, un premier article dans « Madame Figaro
0: ». Ah oui, donc ton euh, réseau a bien fonctionné, tu t'as retrouvé ouais, elle pas mal d'articles. Oui,
1: vraiment, je la remercie encore aujourd'hui. <rire> elle m'aide encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est vraiment voilà, grâce à ce réseau que j'ai pu euh, avoir un coup de projecteur, en fait, à ce moment-là. Sauf qu'en en fait, je suis tombée enceinte euh, juste après avoir lancé le produit et du coup je ne pouvais plus vraiment aller au Portugal parce que euh, ouais. voilà, au bout d'un moment, euh, c'était plus compliqué et mm -hmm. puis en fait je me suis rendu compte, compte qu'en n'allant pas sur place, je pouvais moins
0: surveiller quand même euh, la production. D'accord, parce que tu as eu des mauvaises surprises justement sur ces 500 premières... Euh, oui, il y a eu des, y a
1: des choses en fait, c'est que c'est simplement que je n'étais pas forcément derrière eux pour... Euh, bah pour tout vérifier, pour vérifier et c'est oui. vrai que le mmh. côté, euh, enfin, si, aujourd'hui je travaille avec un, un ESAT au Père Lachaise à Paris et euh, un atelier traditionnel à Pantin et mmh. c'est vrai que l'un ou l'autre quand ils ont des questions, ils m'appellent, ils me disent on a un truc là, on trouve que ce tissu là il est un peu épais, ça fait ça. Bah, au lieu de tout produire oui. et me dire on verra une fois que c'est fait, je viens avoir un premier prototype, on prend des décisions et voilà. Mmh. Euh, de toute façon dans l'absolu j'avais envie de faire du Made in France. Oui. Euh, c'est vrai que Capuche à Mémé, en plus, ça fait quand même sens parce qu'à euh, l'époque, je euh, voilà, euh, rendais hommage à ma grand-mère. Il y a un côté très. Euh, puis c'est vrai est, il y a un côté très français dans cette capuche. Donc, euh, donc je trouvais ça quand même assez chouette de pouvoir produire en France. Et le déclencheur, effectivement, a été que je ne pouvais plus vraiment aller au Portugal et que mmh. j'avais été déçue quelquefois du fait que je ne pouvais pas surveiller les productions. Et, et c'est là que j'ai commencé à chercher un autre atelier et que je suis tombée sur cette ESAT extraordinaire euh, en plein cœur en de plein Paris. En plein cœur de Paris. Ça a complètement changé ma façon de produire, ma façon de voir les choses. Mm. Et voilà, donc en fait, il y a eu la première année, un petit enfin, 8-9 mois au Portugal, et depuis, c'est que, du made, que du made in France. C'est que du Made in France.
0: Hein, parce que du coup, ouais, euh, j'allais te poser la question, quand on se lance dans le textile et que tu qu'on n'y connaît rien. Et, on a pas peur des <rire> Et en plus, euh, en... <rire> vraiment, bah, on se lance. On est. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans, dans des domaines qu'elles connaissent pas parce que par passion. Mais donc on découvre un univers justement, euh, comme toi, au Portugal, de tous tous les dessous, on va dire, de fabrication. Euh, les plus grosses difficultés auxquelles tu as dû faire face pendant cette période-là, c'était quoi justement C'était d'avoir des surprises. C'était euh...
1: Bah, C'est déjà, euh, ça paraît tout bête, et, euh, mais ça va être les calculs de, euh, bah, de tissus, de comment on va faire rentrer les choses et comment on pense les choses pour mutualiser certains tissus qui servent à tel modèle et à celui-ci. Euh, ça a été l'idée, euh, par exemple, euh, moi j'ai commencé pour, en fait, pour moderniser. Vu que j'allais bah, m'appeler Capuche à mémé, je me suis dit de toute façon il faut que ce soit hyper moderne, hyper oui. actuel. Il euh, y a un tissu qui m'a toujours, euh, je ne sais pas pourquoi, mais fait du bien euh, au cœur, c'est le, le wax. Les paniers africains, j'ai toujours euh, adoré la couleur, la texture, ouais, la façon fait... dont les encres mmh. se mélangent, les motifs, etc. Ce qui signifie aussi les motifs, c'est drôle. Il enfin, y a plein de choses qui sont vraiment euh, très joyeuses et c'est vrai que je pars d'un sujet qui est la pluie. Euh, je veux dire, on ne se réjouit pas qu'il pleuve. Hein. Moi, je ne dis pas... Euh, <rire> Souvent, quand il pleut, je reçois des messages. « T'es content il pleuve ?»« Bah non, je suis comme tout le monde, C'est pas grave. » Mais ouais. en attendant, je vais, essayer, je vais tenter de, de positiver et de transmettre bah, oui. de l'optimisme aussi en disant « bah Oui, tout mais on a une petit. solution. » Et puis, c'est une solution qui peut vous... En plus, vous apporter un petit style et vous Exactement, apporter un petit, ouais. euh, un petit plus en termes d'accessoires. De... Donc, c'est chouette. Et euh, du coup, le wax euh, étant aussi un tissu très joyeux, très coloré, je trouvais qu'il avait il avait toute sa place dans mes collections. Et du coup, voilà, j'ai eu l'idée de les utiliser en biais, donc euh, pour avoir des capuches unis noires et des biais en wax, pour avoir juste le contour du visage illuminé sans avoir quelque chose de trop bariolé, oui. parce que c'est quand même des tissus qu'il faut assumer, mm -hmm. tout en les faisant en total wax, donc pour les femmes qui avaient vraiment envie d'utiliser un en accessoire de façon plus assumée. Donc euh, la, moi, les difficultés que j'ai trouvées, c'est juste euh, bien, comprendre, en fait, bien comprendre comment les gens travaillent pour déjà comprendre les prix qu'on nous propose parce qu'en fabrication, euh, on peut se dire, c'est qu'une capuche, Bah en fait, quand on voit toutes les étapes et quand on voit le temps que ça prend, on comprend mieux pourquoi le fabricant va nous facturer ceci ou cela. Et puis, euh, derrière aussi, les problèmes de faisabilité. Parce que moi, j'avais envie de travailler avec des wax, mais le wax, c'est pas imperméable. Mmh. Donc, euh, il a fallu comprendre, euh, il a fallu aussi que, que je fasse plein de tests sur plein de tissus pour savoir quel tissu je pourrais imperméabiliser ou pas. Euh, donc, euh, trouver des solutions techniques à mes envies euh, créatives et, oui. et visuelles. Donc, ça, c'était oui. un peu la difficulté. Et après, la, une des plus grosses difficultés qu'il est a encore aujourd'hui, c'est de, bah, de calculer ses, ses, ses productions, d'imaginer de, de, quand on lance un produit, une collection, on se dit Tiens, celui-là, je l'adore, les nanas vont adorer, c'est hyper. Et puis, en fait, il bah, y a des. Y a des... Il y en a certains <rire> certains qui... Bah non, c'était que moi, en fait. Donc, euh, donc, des fois, on va faire des flops avec des produits qu'on a surproduits. Et puis, des fois, on va te sortir un produit, on se dire, il est osé, celui-là. Bon, allez, je le lance. On verra juste une centaine d'exemplaires. Et il part en une journée. Et là, tu, bon, tu te dis, mince, j'ai mal. Donc, voilà, pour moi, vraiment, la difficulté aujourd'hui, c'est tout ce qui va être commande de tissu quand je vais commander un tissu oui. euh, j'ai jamais la certitude qu'il va plaire autant qu'il m'a plu euh, aujourd'hui ce que je commence à faire c'est avoir des stocks de, de, de tissus et de matières premières et j'assemble au bout d'un certain nombre de commandes mais je voudrais pas non plus rentrer dans un système de précommande comme le font beaucoup de marques, parce que j'estime qu'un pour une petite pièce comme celle-ci, attendre trois semaines, un mois de livraison, c'est un peu long. Ouais, Donc, oui, jusqu'à maintenant, vrai. je continue à fonctionner avec euh, des petits stocks. Je fais des petits réassorts euh, un peu plus petits pour euh, bah, la prise de risque en fait, financière à chaque fois qu'on investit dans un tissu ou qu'on investit dans une production. Elle est énorme. C'est de la trésorerie qui dort, en fait, bah, euh, le oui. stock. Donc. Euh, ouais. C'est des choses que j'ai mis du temps à comprendre. <rire> voilà, maintenant, je gère beaucoup mieux, beaucoup mieux ça. Et puis bah, après, on verra si un jour, je dois arriver au système de précommande comme les trois quarts des marques, je le ferai. Mais voilà, la difficulté, ça a été vraiment ça. Ça a été de se dire... Euh... Euh, comment je vais produire le bon nombre pour qu'il ait jamais, pour que la cliente n'ait jamais de frustration et que moi, en même temps, la société tourne bah, sans trop de stock qui Bah oui,
0: bah, oui. C'est la difficulté, c'est de trouver cette balance-là entre Exactement. les deux, quoi. C'est pas évident. Surtout ouais. la
1: première année. Parce qu'en fait, ouais. une année, okay, comment on fait pour analyser un business, faire un business plan et pour faire des vrai. analyses statistiques si. On se base sur les années passées. Et c'est vrai que pour une entreprise, le plus difficile, c'est les, les tout débuts. C'est
0: les tout début, parce ouais. On Parce
1: qu'on a aucune idée des périodes où on vend le mieux. Alors évidemment, à Noël, on sait qu'on vend mieux. Moi, par exemple, je pensais qu'à la Saint-Valentin, je vendrais pas mal, mais en fait, pas plus que ça, parce que c'est pas la période... Enfin, c'est pour moi, c'était une fête où je pouvais aller euh, chercher en communication les hommes pour leur dire "Faites un cadeau, euh,
0: à votre... un cadeau
1: sympa et ouais. utile euh, <coughs> à votre bien-aimé." Et en fait, voilà, j'ai constaté que dans la Saint-Valentin, c'est plus les femmes qui se font ce cadeau-là. C'est plus les femmes qui subissent le "Je me suis coiffé, mmh. je me suis maquillé, je suis trempé," mmh. et, euh, et que, que l'homme, en, euh... bon, en fait, les hommes,
0: <rire> en fait, c'est pas leurs affaires. Voilà, c'est ça. Ils sont, ils sont, ils sont moins ils concernés. Sont, ouais, Donc sont après, concerné. c est,
1: c est, ça va vraiment être l'expérience du, du calendrier. Et les périodes de vente, et quelles sont les opérations qui fonctionnent, et où mmh. est-ce que je mets... En fait, ce qui est très difficile, c'est de réussir à, à décider d'où on met son énergie. Oui. On mmh. dit souvent, euh, quand on parle euh, on parle de l'éducation des enfants, il euh, faut choisir ses combats. Oui. C'est une phrase que les <rire> mamans, elles adorent utiliser, parce que c'est vrai que... On... Oh « bah, Mange une glace, euh, mais par contre, tu te brosseras les dents. Ouais, » bah, Quand on est entrepreneur, c'est ça. ça aussi. Enfin, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Et c'est vrai que l'année zéro, on ne fait que des tests.
0: Il faut en fait, faire des moi, tests, c'est ça, pour voir ce qui marche le mieux et ensuite euh, ce qui marche le moins, en fait.
1: Exactement. Et surprenant. vraiment, c'est très souvent très surprenant. Oui. Ce n'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé. Ce n'est pas forcément... Euh... Euh, donc voilà, essayer d'être au maximum objectif et c'est vrai qu'une fois qu'on a des chiffres, on peut, on peut un peu plus l'être ou du moins un peu plus euh, se baser sur du factuel euh, mmh. que, euh, que le pifomètre. <rire>
0: <rire> bah justement pour un peu euh, pas aller au pifomètre, est-ce que toi tu avais fait quand même euh, enfin, une petite étude ou vous parlez autour de toi avant de lancer le projet pour savoir si c'était un produit qui, serait, euh, qui, serait, qui intéresserait les femmes en vrai de vrai Oui, en vrai de vrai. Non. non. <rire> es parti, voilà. C'est un produit qui me plaît, je le produis, puis on verra après, en fait.
1: Non, mais en réalité, euh, voilà. Aujourd'hui, ça fait ça fait quatre ans. Euh, j'ai entre-temps suivi des accompagnements, j'ai été oui. formée. Moi, je suis donc euh, j'ai un diplôme supérieur d'art appliqué à Estienne. Donc, j'ai fait de longues études oui. dans une très bonne école d'art appliqué, <rire> mais c'est pas une école des business. Euh, mm. donc j'avais vraiment pas et puis je, au delà de la formation et des compétences qu'on apprend et je, je pense qu'il y, y a vraiment un état d'esprit c'est à dire mm. que quand on est euh, je, je pense enfin on en demandera d'autres créatifs mais il y a un côté euh, surtout quand on est en com visuel en graphisme et tout on a une volonté d'efficacité de, du message on est beaucoup dans l'émotion de ce que les gens vont ressentir quand ils vont croiser mon affiche dans la rue mm -hmm. euh, parce que moi je fais plutôt du culturel à la base je n'ai jamais vraiment fait de campagne dans l'alimentaire ou ce, ce genre de produit je ne suis pas dans la pub oui. je suis plutôt dans, dans voilà, la, la, la presse papier c est, c est, bon du coup il y a un rapport un peu sensible aux choses et, euh, et c'est vrai que je n'avais pas l'esprit de business woman et en fait je pense que euh, il y a eu plusieurs événements qui m'ont réveillée sur le fait que, en fait, il y a un réel potentiel. En fait, je pourrais réellement créer de l'activité, euh, embaucher des gens. Enfin, je, je pourrais. Euh, ça, ça peut devenir euh, un vrai business. Un quoi. vrai business. Et alors après, il y a aussi et ça, je pense que beaucoup de plus les femmes que les hommes, mais les hommes aussi, j'imagine, l'ont euh, l'imposture. Ouais. le syndrome de l'imposteur. Euh, quand on commence à s'attaquer à un business qui n'est pas, euh, pas celui pour lequel on a été formé, je ne me suis jamais sentie une imposteuse quand j'arrivais dans une agence de pub pour proposer des idées euh, mm -hmm. euh, pour des campagnes ou quand je venais proposer mes logos à mes clients. Mais par contre, euh, le jour où je me suis dit « Ok, là, je produis, je fais un objet, en fait euh, », c'était quand même assez différent.
0: Ouais, donc tu te sentais moins légitime
1: je me sentais moins légitime et du coup, je me suis un petit peu cachée derrière. Non, mais moi, je suis la, la tête créative de la société, sauf qu'en fait, soit on est... Alors moi, ce que je conseillerais aussi à toute personne qui souhaite lancer son business, c'est déjà d'être en binôme. D'être deux, oui. c'est beaucoup plus facile que d'être seul. Euh, et t'avais
0: puis... pensé être avec quelqu'un au départ ouais, ou pas du beaucoup tout Oui,
1: aimé et en fait, il euh, y a ça eu ça,
0: s'est pas fait parce que t'as pas trouvé ou parce qu'au départ t'es partie toute seule et t'as pas pensé forcément à à Je bah, J'ai pas
1: vraiment cherché. En fait, euh, je suis plutôt du genre, euh, j'ai envie de faire ça, je le fais. D'accord. <rire> parce que j'avais <je> <rire> <suis> pas <assez> <rire> coup... et, et réellement, j'ai pas et puis j'ai pas eu la chance de faire la, la rencontre. Mmh. Et j'ai encore espoir de faire la rencontre. Euh, de la personne qui me serait euh, qui qui enfin voilà avec qui on pourrait vraiment euh, avoir des compétences très différentes et du coup euh, et du coup se compléter ouais, se
0: compléter oui mmh.
1: parce que je pense que vraiment quand on est le problème c'est que quand on est créatif et que au départ mon idée elle a plu mes designs ils ont plu parce que j'avais le cerveau aussi aéré j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose euh, euh, d'un un univers vraiment graphique euh, etc et c'est vrai qu'il faut vraiment prendre soin de, 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 de l'essence de son projet mmh. moi c'est ça l'essence de mon projet euh, et pas se laisser étouffer en fait par euh, bah, toutes les problématiques euh, ouais. autour euh... c'est mon téléphone ah. euh donc, euh, ouais, du coup, je pense que vraiment, euh, quand on lance une aventure comme ça, ça vaut le coup de prendre le temps de trouver euh, euh, son alter ego qui aurait la même passion d'entreprendre, mais qui aurait des compétences euh, euh, complémentaires pour pour pouvoir chacun être dans son domaine et... Euh, et faire des choses. Alors après, quand on n'a pas cette chance-là, moi, je n'ai pas trouvé euh, euh, de personnes personne. pour me suivre dans l'aventure mmh. euh, qui est le profil euh, école de commerce et, euh, chiffres <rire> et, et voilà Mais il existe plein d'accompagnements, en fait. Et du coup, bah, c est, c est pas, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Mmh. Puisque je suis toujours là quatre ans après et que, et que ça marche très bien. Mais c'est qu'il faut se faire accompagner. Il faut, euh, voilà, il faut vraiment faire attention à garder... Euh, euh, cet oxygène dans, le, dans la tête qui était à la base enfin qui, qui est ce qui va faire rêver finalement la cliente voilà il faut mmh. prendre soin de sa créativité je pense
0: d'accord mais quand tu commences justement au départ quand tu produis tes tu fais tes premières capuches. Euh, tu avais, toi, déjà en tête euh, les réseaux de distribution. Tu, tu voyais distribuer comme ça, pas, comment, sur Internet, principalement Alors, étais complètement à côté de la plaque. Ah oui, pourquoi <rire>
1: <rire> Non, mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'avec du recul s'il fallait tout refaire. Je ne ferais pas du tout pareil. Et je mais pense, oui. d'ailleurs, que je vivrais d'autres vivrai aventures entrepreneuriales puisque j'ai appris tellement de choses que... Il y a des choses qui me paraissent aberrantes. Après, c'est l'expérience et c'est chouette. Et moi, j'adore enfin, raconter mon parcours parce qu'en fait, il donne espoir aussi aux gens qui ont l'impression d'être un peu avec une idée, mais peut-être un peu à côté de la plaque sur certains trucs. Bah, c'est pas grave, en fait. Mmh. Mais donc, du coup, sur ce sujet de la, de la, de la distribution, j'étais persuadée quand <rire> mmh. je venais de la com', euh, j'avais en fait j'avais plein d'idées en tête de vidéos euh, c'était l'époque où je, je vois j'étais à fond dans le viral on va créer le buzz on va faire le buzz on va faire un truc mm -hmm. et du coup dans ma tête c'était tout sur l'e-shop c'était euh, stratégie digitale à fond en communication film enfin tout ce qui tout ce qui va vendre on va on va faire du bruit on va y arriver quoi comme ça et puis en fait euh, bah en fait c'est pas vraiment comme ça que ça marche Puisqu'en fait, les réseaux de distribution, c'est super important. Les clientes, elles ont besoin d'avoir euh, un produit, voire un produit en physique. Elles ont besoin d'aller se d'aller l'essayer. D'autant plus, une capuche, où on peut être un peu dubitatif quant au fait que ça nous aille, ça nous aille bien. Euh, donc, euh, il fallait des points des points physiques. Mais la chance que j'ai eu c'est donc que euh, bah, la société a été lancée hyper vite grâce à des articles presse. Euh, euh, vraiment entre septembre le lancement et décembre j'ai fait un Noël euh, extraordinaire parce que bah, j'ai eu 4-5 parutions dans les, les sélections de Noël etc et euh, c'est grâce à ces parutions que j'ai été approché par les Galeries Lafayette qui faisaient leur première opération, leur, première, leur premier corner go for good
0: oui. euh,
1: et pour le coup bah, moi j'avais une production euh, qui, euh, qui, avait commencé à par... enfin, qui commençait à se faire à Paris aussi etc enfin et du coup, je me suis retrouvée sur le Go for Good et Galerie Lafayette comme premier point de vente. Parce qu'ils m'ont contacté, ils ah m'ont oui. dit, machin, et, ah, mais vous n'êtes pas encore distribué où que ce soit. Donc, en plus, pour eux, c'était chouette de le mettre en avant, euh, pour la presse, pour, euh, et puis ils étaient aussi dans cette démarche euh, de révélateur de talent. Donc, euh, voilà, mon premier point de vente physique, ça a été les Galeries Lafayette euh, Haussmann.
0: D'accord. Et ça, tu y avais pensé dès le départ ou tu n'avais même pas... C'est une bonne surprise alors. En fait. <rire> c'est une très bonne surprise.
1: <rire> non, moi, pour moi, au début, les capuches, c'était je vais faire ça un an. Euh, le temps que tout le monde ait sa capuche dans son sac et que tout le oui. monde soit sauvé des averses. Et puis c'est bon, je... après j'arrête. quoi. Enfin, J'étais pas du tout dans un... Une, une vision... Euh, c'était Sur du long terme Non, pas nécessairement. J'avais envie, envie à ce moment-là de faire euh, ce projet et en fait, j'étais agréablement surprise euh, sur la façon dont les gens ont reçu vraiment le, le projet, les premières clientes euh, ravies, euh, L'effet de surprise, euh, première surprise quand on découvre le produit, deuxième surprise quand euh, bah, je me retrouve sous la pluie en situation et que je suis trop contente d'avoir ça dans mon sac, en fait. Oui. Et, euh, et voilà, du coup, naturellement, euh, naturellement, le bouche à oreille, qui est, euh, est 60% de mon canal, de, enfin, c'est mon plus gros canal d'acquisition, 60% des acquisitions se font en bouche Par à le oreille.
0: bouche à oreille, d'accord. c'est quand mmh.
1: même assez énorme. Ben, oui. Euh, et puis voilà, et puis après, je, bon, pour le coup, je, je me suis rendu compte qu'il fallait. Euh, bah, qu'il allait qu falloir pérenniser cette petite affaire, puisqu'en fait, ça marchait, ça avançait, etc. Et euh, là, j'ai commencé à développer mes canaux de distribution euh, physique euh, en parallèle de, des ventes Internet.
0: D'accord, très bien. Donc, tu as démarché des, euh, des, euh, des pop-up stores, c'est ça Enfin, des... Euh, oui, des alors... Boutiques qui pouvaient distribuer euh, Capuche à, à Mémé bah, Plus des concept stores.
1: Oui. Plus... Enfin, euh, plus, j'étais vraiment... Je voulais, je voulais m'implanter... Euh, euh, dans différents endroits. Et en fait, le vrai gros tremplin euh, euh, de la, de la, du développement commercial euh, boutique, donc B2B, euh, le déclencheur a été « Maison et objets ». C'est pour moi le salon, euh, le salon qui a vraiment euh, lancé les capuches. C'est celui que j'ai fait en septembre 2019. Euh, et là, en faisant Maison et Objet, je me suis rendu compte que, bah oui, à tous ces acheteurs, de toutes ces boutiques, de tous ces concept stores partout euh, de, en, en France, en Europe, mmh. dans le monde, hein. puisque quand même sur Maison et Objet euh, en 2019, euh, à partir de là, j'ai commencé à être vendue aux, aux États-Unis. Euh, C'était assez étonnant aussi, mais <rire> c'est une, une collaboration qui, qui dure toujours. Euh, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, ça a été vraiment... C'est ce
0: que un... j'allais te poser comme question, parce qu'on voit qu'il y a quand même un côté internationalisation, puisque es vendu, euh, comme tu disais, aux états unis en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Danemark aussi, Belgique aussi.
1: Ouais. Bah à peu près <rire> tous peu... les pays d'Europe, il hein, est... ouais. y en a bah, tous.
0: Puis des pays où il pleut, hein, l'Angleterre, <rire> la Exactement. Belgique.
1: <rire> Exactement, c'est des pays où il pleut. En fait, euh, mon idée, c'était... enfin, En tout cas, mon... Parce que ce, ce dont j'avais ce envie, c'est d'être partout. Parce qu'en fait, ça sert à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans cette aventure. C'est que c'est est, niches, tout, tout en concernant tout le monde, c'est dans mmh. le quotidien des gens, c'est dans le quotidien des femmes. Euh, la pluie, ça fait partie de notre quotidien. Donc du coup, euh, bon, évidemment, il y a plein de pays où malheureusement, euh, euh, c'est pas vraiment la, la priorité première de, mmh. de porter une capuche. Parce que voilà, mais quand on pense au monde, on est, je pense que oui, dans... Deux tiers du monde, on peut vendre des capuches. Mais c'est vrai que j'avais pas envisagé ça comme ça. Encore une fois, je manquais vraiment de vision et de grandeur, en fait. Je manquais de, de recul sur, sur tout ce que ça pouvait devenir. Et j'en ai pris conscience au fur et à mesure. Et donc, la première prise de conscience, c'était maison et objet. À l'issue duquel je me suis retrouvée avec des tas de commandes, à être dans plein de, plein de pays, donc, et puis plein de boutiques aussi en France. Euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire ok, alors du coup, <rire> ça
0: plaît euh, clairement le produit là, le il a produit un peu... marché est validé là
1: <rire> voilà, il y a une preuve de marché ouais. très clairement euh, y a, on va avoir des commandes il euh, y, y a plein de commandes en cours mais du coup ça va aussi donner de la visibilité par région, donc euh, toutes les régions qui parce que mine de rien, un point de vente surtout s'il est sympa et bien choisi c'est aussi hein, une super vitrine pour les capuchins hein. euh, et là je me suis dit, ouh Peut-être falloir commencer à sélectionner les points de vente oui. pour, euh, pour s'assurer d'être aussi, de rester dans mon positionnement premium quand même. Parce que la capuche, elle est vendue entre 29 et 69 euros. Euh, donc, l'entrée de gamme est quand même à 29 euros. Ce n'est pas non plus pas cher, mais voilà c'est fabriqué en France et, euh, et, enfin, et les, le produit est super bien fini et tout. Donc, on
0: oui. ne va pas me chercher... Le prix est justifié,
1: quoi. Il est tout à fait justifié. Moi, je suis très à l'aise avec... Euh, avec euh, ces tarifs euh, ces tarifs là, mais euh, simplement bah du coup oui il faut quand même commencer à se dire bah où est-ce que. Il y a gens... les
0: marges, pardon, de, des distributeurs. Donc ça tu l'avais calculé au départ non <rire> mais non, puisque mais ma oui, stratégie c était, c était, était de vendre sur tout que sur le web d'accord pourtant j'avais pas du digital je crois donc, ah bah euh, non j'étais pas, du tout. pas euh, hyper produit
1: digital mais j'étais persuadée qu'en faisant des campagnes d'affichage sauvage en faisant des fausses manifs enfin ouais. j'étais un peu dans un truc euh... d'accord
0: c'était artistique bon, sur, euh, on fait le buzz et puis euh, voilà, voilà très artistique on verra quoi. après
1: et du coup j'avais pas du tout calculé mes marges et c'est pour ça qu'effectivement il y, y a des choses aussi que j'aurais faites euh, certainement autrement mais mais, mais c'est pas grave après maintenant je fais je fais avec j'ai repensé mes collections j'ai enlevé des produits j'ai dû enlever des produits qui rentraient pas euh, sur lesquels il y avait c'était du minus.
0: Euh. Oui. tu, voilà, tu ça, les, marge ça pas, ouais, les marges étaient faibles les
1: marges étaient
0: trop faibles en, en négatif <rire> d'accord <rire> okay.
1: donc euh, donc voilà tout ça ça se repense c'est pas grave ça se retravaille c'était aussi euh, c'était aussi l'expérience mais mm. euh, mais oui, du coup, euh, l'international, j'avais pas imaginé. Les boutiques, je n'avais pas imaginé. Suite à Maison Objet, je me dis « Ok, en fait, ça marche. Du coup, euh, si je veux vraiment être dans des boutiques chouettes, je veux que ça ait du sens. Euh, » J'ai eu des opticiens qui sont venus me voir. Je dis « Ah ouais, les opticiens, c'est pas assez cool, c'est chouette. Parce mmh. qu'en fait, euh, bah, autant une lunette, ça va raconter un caractère, une personnalité, une capuche, pareil. Il y a des choses sympas à raconter. » Et puis, ça fait un petit accessoire sympa pour protéger aussi les lunettes de la pluie. Enfin, voilà, les opticiens, ça s'est beaucoup développé. Euh, les parfumeurs, les boutiques de musées. Euh, et en fait, ça m'a aussi ouverte à... J'avais évidemment, dans ma stratégie, imaginé vendre mes capuches à Roland-Garros, dans des parcs d'attractions, euh, aux... que, que la capuche, ça devienne un souvenir. Par exemple, quand on visite la tour Eiffel, il y a la capuche tour Eiffel, et le touriste, au lieu de partir, il y a un petit magnète ou... Où... Ou une petite bricole, bah, il, la, la touriste repart avec non seulement euh, oui. un objet utile, un objet estampillé Paris, et en plus un objet qui, qui raconte le chic parisien. Donc euh, j'avais tout mmh. ça en tête, mais je n'avais pas réalisé euh, bah, que, en fait il fallait trouver des listes oui, de, de, de musées, de parfumeurs, d'opticiens, de, de, de coiffeurs. Et ah, alors... vraiment au bout de, bah, du coup, c'était en 2019, euh, euh, donc deux ans après, bah, c'est là que. Je vais avoir là vraiment stupide <rire> à réaliser les trucs au fur et à mesure, mais en même temps, voilà, si je peux vous décomplexer, euh, tant mieux. Euh, C'est aussi en, en, en me rendant compte de qui venait me voir, euh, ces gens-là, en, en tout cas, sont acquis à partir du moment où ils viennent vous voir. Ça veut dire qu'il y a un besoin de leur côté aussi, et du coup, ça a été euh, vraiment. J'ai commencé à développer toute cette partie-là aussi du business, et aujourd'hui, quand au début j'étais à 20% de boutique, 80% sur l'e-shop, aujourd'hui, je suis à 50-50.
0: D'accord. Aujourd'hui, voilà. tu es à 50-50. Donc, tu veux dire qu'au euh, départ de ton projet, le B2B, tu n'y avais, avais pensé, mais tu ne pensais pas que ça pouvait prendre autant euh, sur ton business. Exactement. Mm.
1: Après, dans la partie B2B, euh, j'ai toujours eu en tête, euh, et d'ailleurs, l'idée, elle est partie de là aussi, c'est qu'à l'époque, euh, je travaillais pour un journal et on faisait beaucoup d'événementiels. Avant le Covid et tout ça, et on était toujours à la recherche de, de, de goodies euh, sympas, euh, qui changent, différents, etc. Et quand j'ai lancé les capuches, évidemment, je me suis dit que ce serait un goodies euh, génial oui. parce que parce que c'est un goodies qu'on garde, c'est un goodies qui une fois qu'il est porté, bah, communique sur la marque. Enfin. C'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Et euh, du coup, au niveau B2B, j'avais imaginé développer vraiment des capuches sur mesure, chose que je fais aujourd'hui et qui est une, une grosse partie de mon activité, finalement, euh, pour les entreprises, pour... Euh, je dessine, du coup, moi-même, euh, je détourne les logos et je raconte, en fait, l'histoire de la, de la marque de façon plus glamour sur une capuche en redessinant des, <coughs> des motifs d'après... Tu les... fais
0: des capuches pour des entreprises mmh. D'accord, par exemple, ah oui, DHL, ouais, la, je l'ai la non, 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 vu, DHL. <rire> je l'ai vu.
1: <rire> voilà, donc ça, ça peut m'arriver de, de vraiment créer une capuche qui va devenir un cadeau d'entreprise. Un... D'accord. Voilà, je l'ai fait pour des marques de champagne, je l'ai fait pour... Donc les marques de champagne, ça fait sens parce que c'est pareil, c'est un peu le chic à la française. S'il y a une visite de CAF qui est faite et qui pleut, bah, on a une, pro... une, une solution sympa à proposer aux femmes qui oui. viennent visiter... Et ça fait un petit souvenir euh, à cas, garder, etc. Ouais. Voilà. Et mmh. du coup, il y a un côté assez luxe aussi, euh, du champagne. Donc euh, non, non, il y, y a plein de... En fait, il y a plein de façons de, de détourner. En tout cas, euh, la capuche, elle peut être... Euh, C'est vraiment un objet élégant. Et en même temps, euh, voilà. Donc le B2B, j'avais vraiment imaginé développer sur le sur-mesure, mais je n'étais pas focus boutique aussi parce qu'on m'avait dit qu'ils prenaient des grosses marges alors je savais, <rire>
0: je savais pas c'est pas à la à quel marge point.
1: et en fait évidemment les boutiques elles ont énormément de frais donc tout ça fait complètement sens hein. mais, mais c'est vrai que, que du coup mmh. j'étais là ah mais ah oui donc on gagne moins d'argent bon bah je fais pas ça je fais ça mmh. en fait pas du tout c'est pas comme ça que ouais. ça fonctionne euh, les boutiques physiques surtout quand elles sont bien choisies elles sont en elles-mêmes générateurs de, de business. De business,
0: tout à fait, euh... oui. C'est bah, Tu dis aujourd'hui, c'est 50% de ton chiffre d'affaires. Euh, Et en plus, visible.
1: par rebond, elles sont... Euh, euh, je vais vous donner un exemple euh, tout bête. Euh, le bon marché. J'ai ouais. fait un corner de Noël le euh, Noël dernier. Euh, bah, le bon marché, comme en plus, pendant le Covid, tous les salons étaient fermés, toutes les boutiques... Euh, les autres boutiques, donc Paris, Provence, euh, sont venues au bon marché sur oui. ces corners créateurs, en plus, qui sont vraiment des découvertes. Euh, venaient sourcer, en fait, euh, bah, leurs nouveaux produits. Enfin, ils venaient sourcer au bon marché. Donc, en fait, oui. par exemple, quand on va se retrouver dans un point de vente aussi prestigieux, ça veut dire qu'on a été validé par des acheteuses qui, clairement, savent euh, de quoi il s'agit.
0: Oui, tout à, à fait. Se
1: vendre, elles ne vous, elles vous prennent pas. Euh... Euh, voilà, quand elle vous sélectionne, c'est déjà euh, un grand gage oui. de confiance, et bien les autres euh, boutiques vont venir sourcer dans ces magasins-là, et du coup, par ricochet, bah, tous ces points de vente prestigieux-là, et, et les autres aussi, hein, permettent d'avoir plus de boutiques, et mm -hmm. puis après, toutes les boutiques qui me représentent, euh, je pense à une boutique que j'adore euh, à Rouen, qui qui euh, que j'ai qui m'a découverte sur le dernier salon Maison et Objets que j'ai refait cette année mmh. euh, voilà leur boutique est magnifique elles ont une sélection très pointue elles font des événements de danse de, elles font plein de choses et moi voilà l'image d'une boutique aujourd'hui je sélectionne vraiment les concepteurs dans lesquels je suis présente
0: oui pour que, que ça colle au positionnement oui, de ta je veux marque vraiment qu'on ouais.
1: raconte toujours la même histoire à savoir mmh. optimiste optimisme joie de vivre bon goût et euh, que ce soit toujours dans un voilà, c'est qui, un qui tes
0: clientes aujourd'hui ma cliente euh,
1: type oui. alors on a réussi à faire son portrait ah ouais. tout en sachant <rire> que c'est un portrait euh, très inégal <rire> euh, parce que j'ai autant euh, j'ai eu des petits effets de mode de mode chez les, chez les jeunes femmes de 18-20 ans euh, sur certains modèles parce qu'une influenceuse l'a porté et que, voilà, ouais. donc il y a vraiment des modèles qui, sont, qui font un peu plus jeunes graphiquement et au niveau de, parce que c'est des couleurs plus pop et tout donc j'ai vais avoir plein de clientes euh, jeunes aussi parce que ça va les faire rire, parce que quand on a 18 ans, on ose peut-être plus se mettre un truc sur la tête sans se poser de questions. Je vais avoir des vieilles dames parce que euh, voilà Capuche à mémé, c'est devenu Capuche Paris. Oui. Mais il y a eu aussi toute la période où, euh, bah, c'était un... quelque part, c'était valorisé aussi euh, cette génération. Et donc, euh, bah, j'ai eu plein de mémés qui m'ont acheté des mmh. Capuches. Donc, il y avait des femmes un peu âgées. Et puis, en fait, le cœur de cible, au final, et les femmes qui achètent le plus et qui sont dans cette moyenne, ça va être... Euh, euh, bah, c'est un peu, c'est un peu moi. <rire> 35-40 ans, euh, bon, jeune maman, travailleuse, maman ou pas d'ailleurs, mais maman parce que, bah, là, au niveau pratique, quand on a besoin d'avoir les mains libres pour tenir un enfant, des courses ou une poussette, c'est vrai qu'il y a eu une grosse, il euh, y a quand même une grosse clientèle maman à un moment donné. Aussi parce que je venais d'être maman et que je pense que j'étais euh, pas mal dans la communication, la communication de cette de... communauté euh, <rire> entre, entre femmes et maman. Euh, et donc en gros, bah, ça va être 40 ans femme active euh, qui a du goût bon c'est SP plus parce qu'encore une fois c'est pas un produit non, Ça, ouais. non plus qui coûte 2 euros voilà euh, et j'ai alors j'ai vraiment euh, j'ai pas mal de boutiques dans le dans le marais qui, qui, qui marchent vraiment bien et il y a mm -hmm. quand même des pointes à la fashion week c'est à dire que c'est un produit qu'il faut oser c'est un produit qui a vraiment du style oui. Mais c'est quand même... Il y, y a des modèles qui sont noirs, bordeaux, très simples. C'est des modèles que je vends le plus, d'ailleurs.
0: Hein. Mm -hmm. Oui, les plus sobres, parce qu'on est assez... À Paris, c'est vrai que les gens sont assez sobres, en général. Complètement.
1: Ou alors, pour le oh. coup... Euh...
0: Autant, hein. bah, pendant la Fashion Week, comme tu as de tout, je pense que les, les coloris un peu plus pop doivent bien se vendre. Hein.
1: Bah, c'est ça qui est assez marrant avec ce produit, c'est que la fashionista, elle va, pourquoi pas, acheter une Vichy, qui est une indémodable, qui est toute simple, mm -hmm. mais elle va la porter de façon complètement détournée. Et du coup ça va lui donner un style dingue, alors que euh, une dame plus âgée va porter la vichy d'une façon vraiment très euh, très classique et ça marche aussi. Oui. Euh, en fait, vraiment, vraiment un, en fonction de son style, quoi. Complètement. Et moi, je, bah, d'ailleurs, j'essaye sur les réseaux euh, de, de communiquer un peu là-dessus, de, de, mm. de donner envie aux gens de se l'approprier et euh, que ce soit un élément de style comme un autre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé les capuches, il euh, n'y avait pas d'autres capuches nulle part le, le foulard tout ça euh, on portait pas des foulards et je veux dire la, la dernière Fashion Week il y avait pas un podium où il y avait pas le foulard euh, porté euh, mmh. façon euh, Audrey enfin euh, les Max Marat, les Louis Vuitton les, tout le monde y est passé en fait et ouais. du coup je me dis il y a aussi un effet visuel où on s'habitue à ce que ce soit vraiment synonyme de chic. Et pour moi, pour le coup, dans ma tête, ça l'a toujours été. C'est Audrey Byrne, c'est Catherine Deneuve. Enfin, mmh. c'est des femmes qui représentent le, vraiment la, la féminité. Mmh. Et...
0: Le chic un peu parisien, euh, tout en étant, on va dire, dans, dans, dans le... Dans le coup, quoi. Complètement. C en ça. fait, c'est ça. C'est une question de aussi. tendance. Mm.
1: Et je pars aussi du principe que la mode c'est une perpétuelle répétition. Tout Donc moi, fait. quand je l'ai mm. lancée, je savais que c'était pas à la mode. Et je me suis dit, je relance la mode. <rire> Donc euh, c'est en toute ça. humilité que je vous annonce que c'est moi qui relancé la mode <rire> des capuches. <rire> non, pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, il y, y a voilà, j'ai quand même, il euh, ben, y a une tendance assez forte en ce moment qui fait que en plus d'être absolument pratique et, et vraiment pour le coup j'ai toutes mes clientes euh, enfin vous savez j'ai pas trop de problèmes elles sont juste hyper contentes elles me disent ah je l'ai prise parce que j'ai trouvé jolie mais en fait vous m'avez trop sauvée c'était trop bien et tout il euh, y a quand même aussi le côté esthétique et très modeux qui, qui est en train de prendre le dessus euh, oui. sur le produit ouais
0: oui. oh, ça, ça m'étonne pas <rire> euh, et euh, donc on peut dire que toute la communication en tout cas euh, ce qui ce qui a fait vraiment que ton affaire a a pris de l'ampleur, c'est le salon maison et objet, j'ai l'impression.
1: Non, en fait, c'est juste que... enfin, Où ça t'a permis... A, ce qui a pris... C'était... Euh, tac, 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 donc 2017, l'année 2018 est passée. C'est là que j'ai eu un enfant. Je disais, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là Oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas fait de salon à ce moment-là. Euh, non, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai fait une émission.
0: Oui, j'allais te poser la question. Donc, tu as fait l'émission. Qui veut être mon associé ça, ça. <rire> Alors comment ça s'est passé Donc du coup, euh, tu t'es présenté pour faire cette émission. Euh, c'était quoi ton objectif en, part en participant à cette émission-là Et du coup, c'était ton objectif, c'était ça ou beaucoup plus la notoriété Parce qu'il y en a qui le font pas, notoriété aussi. Alors j'étais vraiment,
1: euh, enfin en tout cas euh, quand j'ai participé, j'étais vraiment parti pour euh, aller chercher des associés, lever des fonds. Enfin, j'étais vraiment. Euh... Euh,
0: là-dessus.
1: Ouais, je ne l'ai pas fait comme une, une opération d'image, je me suis dit évidemment que si je ne le levais pas bah, c'était déjà chouette en fait, d'avoir euh, eu la chance de faire connaître le produit euh, à je crois 6 millions de téléspectateurs oui. un truc complètement fou en fait <rire> ce jour là euh, donc euh, j'étais partie dans l'objectif de, de lever et, et, et c'est vrai que les profils des entrepreneurs qui, euh, qui étaient face à moi euh, à l'émission euh, me plaisaient beaucoup on avait quand même Frédéric Mazella mmh. qui a, qui a lancé Blablacar dans le genre entrepreneur qui a une idée toute bête, qui a fait un truc hyper bien fichu et qui a tout cartonné. On avait Simon Cini qui est quand même lancé mythique. Euh, alors on est sur des, sur des plateformes digitales, mais ça reste des bonnes idées humaines, mmh. c'est-à-dire euh, euh, et de logique. Des questions de logique, en fait. C'est un peu comme ça que j'ai essayé de les, les charmer euh, <rire> sur l'émission, ben... mais ça n'a pas trop marché au final. Mais en leur disant, ouais, on a le point commun d'avoir envie de faciliter la vie des gens, faciliter le quotidien, proposer des solutions évidentes mm -hmm. euh, qui peuvent vraiment changer les choses. Parce qu'on rigole, on rigole, mais la capuche, ça peut vraiment changer. <rire>
0: C'est vrai Bah même oui, non, viveurs, mais si tu te quoi. retrouves euh, sous la pluie, euh, donc, bah, est, ça change on tout rien, On est juste bah, de, bah oui, on est content de l'avoir quelque chose à mettre sur la tête. Exactement. Là, je suis d'accord. Et, je... a... et puis voilà, non, ce que ça pas.
1: crée, les gens, ça les fait rire, En tout, tout cas, voilà, aussi, ce ouais. en commun avec, euh, avec, euh, avec ces, ces personnes-là notamment, et j'avais quand même ouais espoir de leur euh, communiquer. mon. Et puis en fait, bon, l'émission, c'était était super, la... Pro... Que, ce que j'expliquais hein, avant, c'est que je n'étais pas spécialement dans une démarche entrepreneuriale, j'étais dans une démarche de « je m'amuse, c'est trop bien, je fais ça, on verra ». J'étais un peu trop cool en fait.
0: Mm -hmm.
1: Et quand on m'a proposé de faire l'émission, je me suis dit bah, « ce sera l'occasion de mettre tes chiffres ensemble ». Parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas une émission où j'ai passé un casting euh, et ils m'ont dit « Ok, c'est parti, c'est une émission où il y a vraiment une recherche, ils mmh. veulent des, des, des business durables, ils veulent des business qui tiennent la route, ils ne vont pas présenter n'importe quoi, c'est sérieux. » quoi. Ce qu'on quoi. il y a
0: fait. une sélection des parcs qui est très... Un... Euh... C'est
1: comme une vraie levée de fonds. On, on présente un dossier, un business plan, il faut que ce soit vraiment carré. Et du coup, je ne l'avais jamais vraiment, vraiment fait.
0: Donc du coup, c'était l'occasion. Bah, <rire> il va
1: falloir que tu le fasses un jour, puisque c'est en train de prendre de l'ampleur. Et, ah, oui. voilà. et du coup, ça, ça a été un petit peu euh, une façon d'avoir de, 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 de une raison de vraiment analyser euh, bah, mes ventes. Euh, c'était en
0: quelle année C'était en 2019, c'est ça C'était en
1: 2020. 20, janvier 2020.
0: 2020. Donc là, c'est à partir de ce moment-là où peut-être tu te dis, bon, bah, on, va, on va passer du côté plus sérieux, on va dire... Oui, j'ai mis du temps. <rire>
1: c'est parce Quoi que j'ai un enfant entre les deux. Entre les
0: euh, deux, bah, c'est sûr ouais. que ça prend du temps aussi, ouais, ouais, un enfant. Ouais, ouais. donc. Euh...
1: Ça n'a pas été très, très simple de faire les deux en même temps. Bah oui, Mais du coup, j'ai priorisé mon enfant et euh, franchement, je... Je regrette pas du tout et je me cache pas non plus derrière lui. pour euh, non, non, mais pour dire que. c'est un choix en fait. Donc, du coup, tu
0: as mis en stand-by pendant ce temps-là, euh, voilà Capuche à m'aimer pour se concentrer à autre chose. Et...
1: Exactement, j'ai ouais. laissé le site tourner, j'ai laissé quand même les algorithmes faire remonter euh, <rire> <rire> le, le mot Capuche. J'ai continué à envoyer, euh, à, à essayer d'avoir de la presse. J'ai quand même fait quelques nouveaux modèles, mais c'est vrai qu'il y a eu quasiment une année... Euh, euh, ouais, presque ouais, de, de presque scène... de pause quoi ouais mm. ouais ouais pour le pour le petit mais du coup ça c'est en donc ça c'est en donc en septembre 2019 je fais maison et objet là je me dis bon déploiement international c'est là que j'ai recommencé à vraiment travailler donc ouais. un an après qu'il soit né euh... et janvier 2020 l'émission exactement qui était préparée depuis un, un bon moment hein, pour le coup d'accord ouais.
0: Ah oui, elle est préparée combien de temps avant Elle est préparée
1: six mois, six mois avant. Ah oui, je six Je l'ai tournée avant en avant, je tournée avant, euh, avant la rentrée. Je l'ai tournée en juin 2019. Elle a été diffusée en, en janvier 2020.
0: D'accord, très bien. Ouais.
1: Et d'ailleurs, j'étais déjà, déjà passé en fabrication française et j'ai pas pu le dire à l'époque parce que c'était pas encore le cas. Enfin, 100% française. Enfin, il y a pas mal de choses ouais. qui avaient changé. Et même, j'avais commencé à, du coup, à bah voir oui, les après, choses hein. autrement. En six mois, j'avais fait des pas de géant parce que quand on, on s'arrête pour être avec son bébé, on est avec son bébé, mais on réfléchit. Bah <rire> oui. On n'arrête en fait, pas ça. Veille. Pas. <rire> on a beau être euh, occupé physiquement, la tête, elle est ah. Et du coup, quand je me suis remise à travailler euh, en, en septembre 2019, vraiment à 100% sur les capuches, euh, il y a plein de choses. Euh, j'étais, j'étais à fond.
0: il ouais. était revenu
1: en juin, donc j'étais. Tu encore... revenue
0: avec plein de, plein d'énergie. Ah ouais, Et du coup, c'est sûr qu'en six mois, il se passe des choses avant que l'émission ne, ne soit diffusée. Et du coup, quand elle est diffusée, euh, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement pour toi à ce moment-là
1: Alors concrètement, euh, très concrètement, bah, alors première chose euh, évidente si on doit parler de, de, de résultats palpables, bon, bah, des ventes euh, au cours de la soirée euh, complètement démentes. Euh, donc ça, ça fait, bah, ça fait quand même du bien de se dire « Ah bah, les oui. femmes ont vu, elles, ont, elles en ont envie. » C'est-à-dire que le tout, tout, tout repose... Euh, mmh. mon, pro, mon produit, je sais qu'il plaît, je sais qu'il sert, je sais qu'il est beau. Euh, il, il a juste besoin d'être connu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je présente, euh, les femmes adhèrent les trois quarts du temps. Donc il faut juste qu'il soit visible. Mmh. Donc euh, ça a donné un énorme coup de visibilité et c'était super chouette de se dire « Elles ont vu, elles ont eu envie d'acheter. » Donc ça, c'était oui. vraiment hyper sympa de 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 me rendre compte que c'était aussi euh, le fait d'être exposé qui allait m'aider à, à vendre évidemment bon, c'est c'est un peu attendu mais la télé c'est vraiment euh, assez puissant c'est très puissant oui. Euh, première chose donc très chouette concrètement c'est des ventes et donc euh, une preuve que le produit plaît deuxième chose euh, bon Instagram le, le nombre de followers qui monte en flèche qui a, explosé, ouais. qui a triplé ce soir là donc ce qui permet d'avoir une certaine légitimité parce que Instagram on, on prenait ça pas très au sérieux il y a encore 5-6 ans on disait oh, les filles qui montrent <rire> comment elles se maquillent. non en fait mmh. Instagram vraiment c'est un <rire> aujourd'hui quand on a une entreprise mmh. on est obligé
0: de d'avoir de... son compte
1: <rire> d'avoir son compte on est obligé d'y être actif on a il faut avoir à faire du contenu. Je pense qu'aujourd'hui, sur une semaine de cinq jours, je passe une journée et demie sur mon compte Instagram parce qu'il faut vraiment y mettre de l'énergie. Et l'air de rien d'avoir plus de followers, c'est aussi quand les gens disent Ah, t'as ta marque, tu fais quoi Le nombre de followers va un peu définir euh, à quel ouais. point on est sérieux, installé, etc. <rire> ce qui est pas très juste hein, parce qu'il y a plein de marques qui sont super et qui n'ont pas eu de presse ou de télé et du coup qui n'ont pas forcément de, autant de followers.
0: Mmh.
1: <coughs> donc mine de rien installé euh, voilà j'ai eu des ventes Instagram et surtout en fait cette émission elle est regardée euh, bah, par d'autres entrepreneurs donc j'ai eu plein de messages hyper sympas d'autres entrepreneurs vraiment euh, en mode communauté d'entrepreneurs on a vu ton truc euh, trop courageuse, trop, trop courageuse d'être allée euh, à l'émission fallait le faire etc parce que c'est impressionnant quand même je hein. dis enfin, ouais. ah oui c'est vrai <rire> je suis fière de moi parce que c'était quand même une sacrée épreuve euh, donc ça super sympa et puis il y a aussi des acheteurs euh, je, vous parlais du, euh, je te parlais tout à l'heure du bon marché et du corner de Noël. C est, c est les, les acheteuses du bon marché m'ont appelé le lendemain de l'émission.
0: D'accord. Ah, grâce à cette émission, émission. que tu as été contactée par le bon marché. Exactement. Mmh.
1: Parce que effectivement, tous ceux qui, sont en, qui, qui cherchent des bonnes idées, euh, bah, ils regardent aussi ce type d'émission qui révèle en fait euh, des, des, des concepts, mmh. euh, des projets. Euh, inattendu. Mmh. Donc euh, non, dans cette émission, il n'y a, a eu que du positif. Euh, sincèrement, euh, c'était c'était super de voir euh, bah, de me dire depuis tout ce temps où je fais mon petit truc dans mon coin et tout. Bah, là, <rire> en fait, les gens ils, ils découvrent vraiment mon produit. C'était
0: euh, non, c'était super. D'accord. du coup tu t'es pas repartie avec des investisseurs non. <rire> mais au moins ça, enfin, les, on va dire les retombées sont vraiment euh, énormes sur elles le sont, business elles pas. sont ouais, super importantes énorme. quand même ouais,
1: réellement c'est vraiment l'envol de la société je pense que ça a eu lieu à ce moment là euh, je suis pas repartie reparti, reparti avec des, des associés parce qu'en fait ils se sentaient pas concernés par mon produit
0: oui. il y avait une femme
1: qui était dans le transport elle ouais. ne voyait pas ce qu'elle pouvait m'apporter euh, en termes d'expertise de, produit, il n'y avait personne qui était dans le textile. Ah, oui, euh, donc, euh, ils m'ont dit vraiment, on, on aurait bien aimé. Il y en a qui m'ont dit, bah, non, moi, j'y crois pas, évidemment. Mais il y en a deux, trois qui m'ont dit, on, en, on aurait bien aimé de suivre, mais on ne va pas avoir ce qu'un associé doit avoir, à savoir la passion du produit. Oui. Ils ont, ils avaient pas la même passion du produit. Mm. Donc, c'est même pas une... J'étais déçue, évidemment, parce qu'on vient pour ça. Mais au final, aujourd'hui, je suis très contente de n'avoir toujours aucun investisseur, <rire> de n'avoir toujours levé aucun fonds <rire> et d'être toujours seule aux manettes et de pouvoir prendre toutes les décisions que je veux, tout en étant épaulée par des gens de confiance, etc. C'est pas la question, mais au moins, je, je, je suis libre.
0: D'accord. Justement, aujourd'hui, la société fonctionne comment Donc, tu pas d'investisseur, tu es toute seule, ça fait quatre ans. Euh, donc, tu fonctionnes que sur des tes fonds propres, en fait Enfin, les fonds de la société, à chaque fois, tu les réinvestis Alors, en fait,
1: il y a eu... Donc, c'était mes fonds propres, mais pour expliquer un départ. peu comment ça s'est construit, parce que ça, ça peut intéresser aussi les gens qui ont une idée, mais qui n'ont pas de sous, oui. comme moi, <rire> euh, au moment où j'ai eu l'idée. C'est que, en fait, ce qui m'a poussé aussi à, la, à cette création d'entreprise, c'est que j'étais en... Alors, chance, malchance, on ne sait plus trop aujourd'hui, mais euh, j'étais en poste... Euh, je travaillais pour un gros groupe de presse, il euh, y a eu un rachat comme c'est souvent le cas euh, dans les médias oui. et au moment de ce rachat il hein, y a eu un PSE et donc on m'a dit est-ce que tu veux partir et ça faisait euh, 5 ou 6 ans que j'y étais, j'y étais à mi-temps déjà euh, le reste du temps donc j'étais en freelance et donc bon c'était chouette hein, mais j'étais pas vraiment dans un poste vraiment ancré et du coup euh, je me suis dit bon je veux un projet global donc j'ai pris le PSE. Euh, et du coup je, je suis partie avec une aide à la création d'entreprise euh, et en fait euh, il faut savoir que quand, euh, quand donc un PSE c'est un licenciement économique euh, qui veut dire que vous avez des droits qui, euh, qui vont s'ouvrir pour les deux ans, deux ans et demi à venir et en fait quand on souhaite créer son entreprise, déjà il y a des aides à la création d'entreprise, donc moi ça faisait par oui. partie du package qui avait été négocié par les syndicats lors du, du PSE donc ça j'ai eu beaucoup de chance et en plus de ça euh, avec le pôle emploi euh, on peut faire une demande d'Ars. Euh, en fait, on récupère 45% des deux ans de chômage qu'on aurait dû avoir écoulés euh, mois par mois. Oui. Et si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas envie de passer deux ans au chômage, et que de toute façon, vous allez devoir travailler oui. et, 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 et déclarer que vous avez travaillé parce que je savais que j'allais travailler euh, quoi qu'il en soit en freelance, donc en graphiste euh, en parallèle. Je me suis dit, bah, autant tout de suite faire la demande d'Ars. Et du coup, les fonds pour la création de la société viennent de l'ARS, de la création d'entreprise et de la prime de licenciement que j'avais eue.
0: D'accord, très Donc, bien. Euh, Donc du coup, tu avais opportune. un budget de, au départ pour pouvoir créer, pour, pour pouvoir faire fabriquer et tes premières les, capuches. les
1: collègues sont partis euh, au soleil. Hein. Clairement, tous les autres collègues qui ont appris <rire> le PSE, ils se sont pris euh, une année euh, à voyager. un truc. Donc mmh. voilà, c'est un choix, euh, c'est oui. pas non plus, euh, c'est pas non plus, puis à y l'insécurité hein, qui va avec dans ce genre de choix. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu la chance quand même d'être... Euh, parce que je n'avais pas, euh, pas de fonds propres.
0: Euh, D'accord. Et aujourd'hui, donc, c'est un fonds, euh, donc à chaque fois que tu, tu gagnes, on va dire, de, des sous avec euh, la marque, tu réinvestis dans de nouvelles... Euh, ouais, dans pour des pour nouveaux stocks je
1: suis, je suis dans un... Je suis dans une logique euh, bon, qui, qui bon, Je suis en train d'évoluer sur le sujet parce que si la société, à un moment donné, il va vraiment falloir qu'elle soit rentable et puis que je tranche, euh, si elle, et si tu, tu veux la
0: faire grossir un peu plus, oui. Exactement.
1: Mm. En fait, dans l'idéal, j'aimerais avoir quelqu'un au développement commercial, quelqu'un à la production qui s'occupe vraiment d'être à l'atelier tout le temps parce que j'y vais souvent, mais voilà. Quelqu'un à la com et moi pour diriger, quoi. Ne serait-ce mm. que pour commencer mais, euh, et, et pour créer surtout, <rire> si me dégager du temps. <rire> Euh, mais voilà, en fait, en gros, pour l'instant, je suis pas, je suis pas dans un. Là, là, mon but, en fait, je viens de passer une année d'accompagnement avec la fédération française du prêt à porter féminin.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu. J'allais te poser la question. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement euh, bah, pendant un an
1: C'était extraordinaire. Tu accompagné,
0: plaît. ces quatre marques, c'est ça qui sélectionne, exactement, euh, qu'ils accompagnent. Euh, ils appellent ça talent, talent, euh, talent court. Et... Au pluriel. <rire> Au pluriel. Et en fait, ils accompagnent donc quatre marques euh, pendant un an, c'est ça, avec un coach, des experts pour les aider à développer euh, leur business. Tout à fait. En
1: fait, ça se passe, donc c'est la Fédération Française du prêt-à-porter féminin, donc c'est vraiment euh, c'est des personnes qui, qui tout, toutes les marques françaises sont, euh, sont répertoriées, toutes les marques françaises passent par cette fédération, c'est euh, mmh. très en termes de réseau, c'est très, hein.
0: très riche. Ouais, riche. j'imagine, oui.
1: Et c'est spécifique euh, à la mode, donc c'est un peu différent des accompagnements que j'avais pu avoir dans le passé avec euh, les chambres de commerce, avec la BPI, avec euh, voilà, j'ai toujours été un peu dans le réseau, à, à, à être à l'affût des justement des formations en gestion oui. et, euh, <rire> et en organisation et en chiffres, en compta. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, c'était un accompagnement qui était spécifique à, à vraiment à mon secteur. J'ai eu une chance inouïe d'être sélectionné, puisqu'effectivement, ils prennent que quatre marques et il y a énormément de dossiers qui sont déposés. Et euh, en fait, ce programme, il est, euh, on a deux experts donc, euh, qui sont vraiment euh, euh, business. C'est nos coachs experts euh, qui, vont, euh, qui vont être nos parrains, en fait, qui vont nous suivre. On va se voir toutes les semaines, faire un point sur où on en est. Est-ce Sur quoi as-tu avancé Sur quoi n'as-tu pas avancé Qu'est-ce qui bloque Pourquoi tu n'avances pas là-dessus On t'a dit qu'il fallait que tu avances là-dessus. Qu'est-ce qui bloque Comment on peut t'aider Et c'est ouais. vraiment, euh, c'est quasiment euh, une classe. Hein. Euh, on est en classe. Et donc, en fait, quand on arrive dans le programme, il y a un diagnostic qui est posé sur euh, la société, sur euh, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quels sont les objectifs, ouais. où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui manque Et pour aller pallier au manque euh, vraiment de compétences propres euh, de, 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 de l'entrepreneur, ou des entrepreneurs, parce qu'il y avait des marques où ils étaient deux, trois déjà mmh. associés, euh, on va être coaché, formé sur des sujets sur spécifiques. Sur les sujets
0: qui, euh, sur lesquels tu manques de compétences. Exactement. Enfin, tu as besoin de monter en compétences. Exactement. Par exemple,
1: le digital, j'ai suivi euh, pendant six mois des accompagnements quasiment hebdomadaires euh, sur euh, la communication digitale, les outils à disposition, euh, les campagnes comment on les lance jusqu'à jusqu du... du... Bah, du, du, de La programmation et tout, parce que, parce que le développement, euh, c'est important. Euh, le développement digital et tout, c'est important aussi. Enfin, pas le, digitale, le, le codage. On a quasiment fait du codage et ah tout. Oui. Ouais, ah vraiment, oui, carrément. Euh, oui. Ouais, ouais, <rire> Ça a été loin. Ça a été loin de façon à ce que euh, bah, je comprenne vraiment bien ce que je fais, pourquoi, etc. Après, ça a été beaucoup aussi sur euh, euh, vraiment la gestion d'entreprise, le tableau de bord, euh, quelle décision je prends à quel moment et quand je dois prendre une décision, qu'est-ce que je dois regarder et comment je... Voilà, euh, ça a été sur la fabrication, comment mutualiser euh, euh, bah, ne serait-ce que les gestes que, que l'on fait, comment on peut s'arranger pour baisser ses coûts de revient, mmh. comment on fait pour... Euh, Enfin, et puis après, c'est plein d'idées parce que du coup, c'est une classe, on est quatre marques et, et on, on s'échange des idées, des réseaux, des, des, on fait des croisements. Euh.
0: C'est super riche. Et du coup, au bout après un an donc, avec eux, c'est quoi le bilan Ça t'a
1: vers où Ah bah c'est ça n'a plus rien à voir. <rire> c'est qu'aujourd'hui, je suis prête est à... Est-ce que ça t'a,
0: re... par rapport à ton business, un peu, on va dire, recentré des choses Ah complètement.
1: Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que même si... Euh... Même si ça faisait déjà, on va dire, deux ans sur quatre ans, de, il y a eu deux ans vraiment laboratoire, on essaye, on voit, oui, on vend. Test, ouais. Vraiment, j'étais, mmh. euh, j'allais même pas chercher le business. Ah, telle boutique veut vendre. Ouais, ok. J'étais vraiment dans un truc un peu euh, euh,
0: oui, qui n'était pas très cadré, quoi. Tu c'est pas cadré, il n'y avait, euh, avait pas de y avait plan, il n'y avait pas de stratégie mmh. parce que
1: parce que euh, j'avais pas envie qu'il y en ait non plus. J'avais oui. envie de garder, en fait, la, je, je pensais que garder la spontanéité d'un projet et continuer à communiquer sur la sincérité de mon truc, il ne fallait pas forcément que ça passe par euh, des chiffres et du cadre. Oui. Sauf qu'en réalité. Sauf que non. Pas du tout. <rire> <rire> tout le monde le sait.
0: Oui. Et, mais voilà,
1: encore une fois, euh, mm. s'il y a des personnes qui écoutent et qui, et, qui, et qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qui ne se sentent pas forcément chef d'entreprise, entre, bah, en fait, ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend. Et là, en un an, euh, moi-même, je suis épatée de la façon dont je m'adresse <rire> aux gens sur certains sujets où je n'y connaissais rien. Et en fait, tout s'apprend. Surtout quand on sait son projet, surtout quand on est super intéressé par, euh, par le sujet qu'on traite. Enfin, même des, des, des tableaux Excel de 12 000 lignes, aujourd'hui, j'ai plaisir à les regarder. Quoi. Oui. Parce que je les comprends, parce qu'on m'a expliqué pourquoi il fallait qu'on ait ce tableau. Parce que vraiment, il y a un, y a un, ense un, un enseignement... Euh, global et, et intelligent, et, et, et c'était vivant, c'était avec des mmh. gens.
0: Bah oui, ouais, aussi donc, oui. Euh... ça c'est important. Oui, vraiment. D'accord. Donc du coup, au bout d'un an, tu as repris euh, l'activité euh, bien comme il faut dans les oui. rails, on va dire. Du coup, ça t'a permis de gagner en compétences au niveau du digital. Euh, tu as une stratégie justement sur le digital en termes de... Peut-être de publicité ou ce genre de choses, non Que tu as ouais, mis en place euh... ou que tu vas mettre en place
1: Oui, il y a pas mal de choses. Euh... Excuse-moi,
0: je te coupe parce qu'on a vu que, du coup, par rapport à ton business, c'est vrai que tu as eu une chance à avoir un réseau assez important dans le terme euh, au niveau média. Du coup, euh, on a bien compris que les médias, ça t'a bien aidé dans le business. Euh, et Du coup, tu avais le e-shop, mais le, les médias, l'émission et les salons ont bien aidé.
1: L'émission Covid juste derrière, donc mais la, la marque derrière. fait comme ouais. ça et, et ça redécent. elle s'écrase. Ouais. Voilà. Bah oui, je voulais quand même le préciser, j'ai ouais. vraiment pas eu de chance parce qu'au moment où c'était en train de décoller, euh, moi comme bah. plein de gens, mais
0: Oui, bah oui, euh, Covid est passé par là. On aurait pu encore monter plus. Haut, ah bah oui. Ouais, euh, et du coup, euh, mais est-ce que au niveau du digital, tu avais des choses en place ou, ou pas du tout?
1: Alors du coup, euh, bah, avec la formation que j'ai suivie, j'ai appris à prévoir des campagnes digitales. Et pour rejoindre un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport à l'internationalisation, il euh, y avait vraiment euh, une volonté. Donc euh, là, mon, ma, ma volonté, elle est de me déployer partout. Maintenant que j'ai arrêté de croire qu'on bidouillait euh, ouais. <rire> dans notre coin, euh, j'ai compris que non, je vais aller juste euh, chercher du business partout. Et j'ai vraiment, on a monté une stratégie euh, par territoire. En fait, j'avais pris un agent, j'ai pris un agent au Japon, donc euh, là on va voir ce que ça donne. Enfin, j'essaye vraiment aussi, euh, si, si j'essaye de couper un peu les problématiques internationalisation et digital, ce que je pourrais te répondre, c'est que Bon, déjà, au mois de juin, j'ai changé de nom, Capuche Paris.
0: Oui, j'allais te poser la question, pourquoi le changement de nom Est-ce que c'est pour l'international, justement Exactement. C'est ça, je me suis dit. C'est que... pour
1: l'international, c'est que j'ai été, euh, été recrutée par le, la Samaritaine. Euh, je leur ai créé un, un modèle sur mesure qui est vendu que là-bas, avec des dorures qui reprennent les ornements de la devanture magnifique, oui. Art Nouveau, euh, qu'on connaît. Voilà, oui. donc j'ai fait un modèle sur mesure et... Euh, et il y avait la, cette fameuse réouverture de la Samaritaine. Et c'est vraiment le moment où je me suis dit, à la Samaritaine, j'ai pas envie d'être capuche à mémé. Oui. J'avais plus envie d'être capuche à mémé depuis un moment parce que justement, cette, ce business, il est parti d'une blague. Et en fait, euh, ne sous-estimez pas vos idées. <rire> parce que parfois, on, on se dit qu'on oui. fait un truc rigolo. C'est ça. Et que ce n'est pas forcément sérieux. Et qu'on on, on on, s'essaye. Et puis finalement, ce n'est pas vous qui décidez si ça marche ou pas. C'est les clients. Donc, euh, donc euh, moi, c'est vrai que j'étais un peu... Euh, un peu prise par le par le succès euh, du produit et que j'avais pas pensé à tout ça, mais qu'en fait Capuche Paris c'est beaucoup plus bah c'est oui. beaucoup plus chic euh, déjà que le produit et faut déjà quand même oser la porter même si c'est un terme que j'aime pas utiliser parce que quand on dit oser c'est qu'il y a un frein oui. mais malgré tout faut quand même oser la porter en plus oser porter un produit qui s'appelle Capuche à mémé donc déjà le produit plus ce nom, ça faisait beaucoup trop mmh. euh, de c'était beaucoup, beaucoup trop clivant alors, quand ça appelant Capuche Paris, en plus, je suis fabriquée à Paris, euh, je suis parisienne, c'est vraiment euh, euh, vraiment pensé, imaginé oui. par une Parisienne pour euh, les femmes du monde, en gros. Mmh. Euh, bah, ça avait tout son sens de s'appeler Capuche Paris. Et aujourd'hui, quand euh, je discute avec les acheteuses de la Samaritaine, notamment, qui, qui marchent très bien, qui font des réassorts assez régulièrement, donc je suis vraiment hyper contente que ça marche là-bas, euh, elles me disent, bah clairement, c'est beaucoup d'étrangères. Bah oui. Qui Donc, repartent euh... avec leur souvenir de Paris. Parce que Paris est quand même écrit sur le logo, sur la pochette, et c'est vraiment le souvenir de Paris, c'est la petite capuche chic euh, à la Brigitte Bardot. Enfin voilà, dans l'univers, euh, encore une fois, imaginaire et créatif. Euh, tout à fait, oui, ce que
0: j'allais dire, Paris, euh, pour l'international, ça sonne quand même mieux que Mémé. <rire> et du oui, coup, et, euh, 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 puis ça, on comprend mieux. On comprend tout de suite. Hein. Et hum. puis
1: ça a toute sa légitimité. Je serais fabriqué hum. en Charente, peut-être que ce ne serait pas. Euh, pas, 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 pas logique, mais là, oui. ça l'est, en plus de valoriser la fabrication parisienne, de rappeler aussi qu'il bah, y a de moins en moins d'ateliers qui sont à Paris parce qu'ils ne peuvent plus suivre euh, par rapport aux autres. Il bah, en reste quand même. Il en voilà, reste, oui. Ça, c'était import... important aussi pour moi. Et donc, sur l'internationalisation digi... et le digital, il <rire> y a eu ce changement de nom. Et en fait, je suis en train de. Je suis en train de, de faire des campagnes de Noël, donc, euh, que j'espère tu découvriras euh, plus oh. tard, <rire> euh, qui vont être des campagnes par pays. Donc en gros, euh, les, le, le, le concept, ça va être, euh, euh, est-ce que tu veux une, Fran une, une française ou un français, enfin quelque chose de français sous ton sapin, dans la langue, euh, etc. Donc en fait, ça va être vraiment, j'ai vraiment envie de jouer sur le côté... Euh, 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 l'identité française propre du produit
0: mmh.
1: et aller... Euh, je suis en train de faire des, des recherches euh, en ce moment sur euh, comment on est vu de l'étranger et du coup réussir à trouver des phrases qui, sont, qui, qui sonnent français pour aller communiquer. et Du coup, ça va être de la campagne euh, essentiellement sur, sur digital. Hein. donc Sur Facebook Manager, ce que, ce que j'ai appris qui est génial, c'est qu'on peut aller cibler mmh. par pays, on peut aller cibler par zone, etc. Et et c'est aussi ce que j'ai envie de, de transmettre aujourd'hui, là, en, en parlant avec toi, Fatima, c'est que quand on apprend aussi toutes ces choses-là, ça ouvre aux idées. Et moi, j'étais un peu bête dans le sens réfractaire à de la technologie, à des choses pour ne pas brider ma créativité. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Mmh. C'est que tout l'apprentissage que j'ai fait cette dernière année, j'avais commencé une autre formation l'année précédente, ça m'a vraiment permis d'ouvrir ma créativité parce qu'en fait, je suis plus bloquée par des moyens techniques. Oui. Euh, mmh. Comment, le comment, je sais. Quoi, maintenant, c'est là que je peux, je peux me focus sur mon quoi et mon comment, bah, c'est juste des. C'est juste
0: des outils qui permettent de, de passer le, ton message, en fait. Exactement. Ton message créatif. Exactement. Mmh. Au final. Au final, c'est ça.
1: Donc, mmh. euh, on est toujours en train de jongler entre. Euh, et puis, c'est vrai qu'on est quand même dans une dans une époque où on cherche beaucoup notre identité. On a l'impression que tout le monde cherche à faire un métier qui lui plaît. On est tous en reconversion. Mmh. Avec le Covid, ça a encore plus accéléré tout ça. On ne sait plus si on veut vivre là ou là parce mmh. qu'en fait. Et je trouve qu'en fait, assumer complètement qu'on est plusieurs personnes et que à la base, on a on a on a plusieurs euh, sensibilités. Euh, voilà, moi je ne suis pas quelqu'un, euh, si les gens qui écoutent, euh, quelqu'un, s'il y a une femme qui écoute et qui se dit mais moi je suis créative, je suis pas business, je ne vais pas y arriver, bah, c'est complètement possible. Mm -hmm. On va juste, euh, il faut juste être au courant qu'il y a la CCI, euh, qu'il y a la BPI. Euh, qui a des choses comme, enfin des des des, des, des
0: fédérations, des
1: fédérations. Il y a plein d'associations pour les entrepreneurs. Là, j'ai commencé une autre euh, une autre formation avec euh, Est Ensemble qui s'appelle Elle Ensemble au pluriel. Euh, pareil pour les femmes entrepreneurs Donc, euh, qui, enfin, c'est pareil. Si vous aide à piloter votre entreprise et je pense que la France, elle a vraiment envie, l'État a vraiment envie aussi d'encourager de, de, toutes ces entreprises et toutes ses envies en donnant à dispo des moyens. Donc, il euh, mmh. faut juste avoir conscience mmh. de ce qu'on sait faire. Essayer de sauvegarder, de préserver son, sa petite bulle d'originalité qui, qui fait que les gens ils vont vous aimer, vous et pas d'autres, tout en se formant sur les sujets euh, qui manquent.
0: D'accord. Donc, le conseil, c'est de se faire accompagner.
1: Oui. Se faire accompagner et de ne pas avoir de complexe, parce qu'en fait, euh, moi, je ne disais pas ce que je ne savais pas faire. Je tournais la tête. « Oui, oui, euh, je vais faire un business plan !» Et je ne répondais plus au téléphone. Quoi. Ouais. Et en fait, euh, bah, il a suffi que je me dise bah, « Oui, je ne sais pas faire, mais ce n'est pas grave, en fait euh, je vais ouais. apprendre. »
0: Et euh, je vais te poser une, une question par rapport au produit en lui-même. Donc, capuche, euh, ça reste quand même un produit saisonnier. Est-ce que tu penses euh, produire d'autres produits, à grossir en fait, à, avec euh, proposer autre chose, que ce soit euh, euh, en lien avec la pluie Je ne sais pas, une capuche par exemple. Euh, enfin, plutôt un. Comment on appelle ça Un imperméable par exemple, ou même des produits euh, qui sont euh, associés à l'été. Est-ce que tu penses. Euh, euh, bah, grossir ton offre. Euh,
1: tout à fait. Là, la déclinaison euh, de l'offre, elle, elle est, en cours. Euh, je, pour l'instant, je suis sur des ponchos. <rire> D'accord, oui. J'ai vraiment, ouais, vraiment. Je il y a côté... à ça en fait <rire> Ouais, 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 ouais J'ai vraiment. Je, le poncho, c'est vraiment chouette. Euh, Aujourd'hui, euh, les ponchos qui existent, ils sont soit techniques, euh, soit euh, pas du tout pratiques. Donc en fait, euh, j'aimerais bien trouver quelque chose qui soit dans la même, le même ADN que les capuches, c'est-à-dire euh, hyper chic et hyper pratique en même temps.
0: Euh,
1: donc là, je suis en train de les développer. Normalement, ils vont sortir pour Noël.
0: Ah ben, c'est et... <rire> <Voilà>. la news. <rire>
1: ouais, ouais, complètement. Mais après, il plein de... a... j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire plein de choses. Il euh, y a des collaborations qui, voilà, que je peux pas encore révéler, mais avec des des marques bien plus grosses que moi où justement ils me challengent un peu sur ce que je pourrais proposer pour aller plus loin pour créer la surprise pour toujours créer la surprise en fait d'accord et du coup voilà de fil en aiguille je, enfin, je pense qu'il va se passer encore plein d'autres choses plein d'autres choses mais j'ai pas mal d'idées mais voilà next step les ponchos
0: d'accord euh, une par une est-ce euh, est qu'aujourd'hui tu as envie de, de ton business ou pas encore est-ce que... pas
1: vraiment j'en vis pas encore vraiment après c'est le choix que je fais donc comme je suis graphiste je continue à faire des missions en freelance quand je peux pour euh, voilà pour pour en fait me, me dégager de la pression euh, financière euh, me dire bon bah j'ai fait tant de jours c'est bon je peux me focus sur mes capuches et je peux faire des choix euh, parce que quand il faut choisir entre se payer et faire une, une campagne de com, euh, qui pourrait lever plus de business, qui pourrait mmh. aller toucher d'autres personnes. Alors, c'est de l'investissement dans l'instant, mais à long terme, c'est ce qu'il faut. Et voilà, je me suis en, en bonne non-entrepreneur à la base. <rire> je me suis posé la question, mais pourquoi élève-t-il des fonds Pourquoi faire <rire> ben En fait, c'est fait pour ça. Ouais. C'est pour développer. Et ouais. avant de pour développer, il faut, il faut investir. Ouais. Donc, euh, plus on investit, plus on gagne. Mais effectivement, c'est une logique pareille qui, qui, qui prend du temps à, à être comprise. Et, et moi aujourd'hui, je préfère, euh, préfère pas toucher ouais, tout ce que je... pour rester indépendante encore une fois, pour pas mmh. lever de fond pour l'instant, j'y réfléchis, hein, je le ferai euh, je pense l'année prochaine, euh, je m'y attellerai l'année prochaine mais pour le coup avec une idée précise de ce que je fais par la suite parce que là je commence à vraiment avoir 4 ans de, 4 ans de recul pour pouvoir euh, concrètement euh, tirer les, 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 les enseignements et savoir où je dois aller. Et avoir une stratégie claire et qui fonctionne mais voilà mais du coup euh, pour l'instant je ne me paye pas parce que je préfère que ça reste euh, que, ça, que ça continue à, 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 grossir, à grossir grâce à ces investissements
0: d'accord c'est quoi les prochains défis alors pour Capuche à Paris Prochain défi,
1: et ben bah là, euh, bah c'est la sortie de ce poncho. Le, le, Ça, c'est vraiment déjà pour décembre. Euh, ouais, 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 complètement. Prochain défi, c'est de, de réussir à transformer toutes les touches euh, que j'ai faites depuis <rire> il y a quelques mois, euh, à savoir euh, avoir euh, des capuches un peu implantées partout. Vraiment, moi, le sur mesure, j'y crois euh, énormément. Euh, j'ai fait l'expérience avec DHL. Euh, du détournement de logo avec une capuche complètement inattendue une collaboration complètement inattendue et, j et voilà encore une fois moi ce qui me passionne c'est quand même la créativité enfin la création euh, euh, graphique euh, et du coup c'est vrai que tout ce qui va être collaboration si demain j'arrive à avoir tous les monuments de Paris à avoir, et à réaliser un motif de capuche qui représente qui raconte Paris peut-être avec euh, trois sous trois figures différentes comment voyez-vous Paris c'est votre capuche enfin voilà oui. j'ai vraiment envie de ça j'ai envie de développer des hôtels de luxe les coiffeurs, euh, comme je vous disais, les, les opticiens. Donc euh, là, j'ai vraiment euh, envie de d'aller... De, euh, euh, maintenant que mon projet, les capuches, voilà, les collections, elles se suivent. Euh, je suis toujours dans une tendance parce que mmh. je produis en petite quantité. Donc ça me permet d'être réactive et de faire des choses nouvelles assez souvent. Euh, mais j'ai aussi envie de mettre en avant... Euh, des valeurs, réfléchir à euh, DHL, j'ai adoré parce que finalement, à la base, on se dit bon, ils ont rien à voir. Euh, pourquoi ils font Enfin, maintenant, ils facilitent le quotidien des gens, eux, en permettant euh, du transport euh, et euh, du coup que les gens aient, euh, même dans le milieu de la mode, rapidement leurs samples, rapidement leurs euh, leurs proto, rapidement. Enfin, c'est quand même assez essentiel de pouvoir euh, euh, transporter ouais. des choses. Et moi, la capuche, je sens que ça paraît, c'est essentiel. Bah, la journée, n'est pas gâchée parce qu'il pleut. Donc, c'est quand même assez chouette aussi. Donc, j'adore ce côté aussi. On raconte des histoires. On, on, on trouve vraiment les valeurs communes. On exploite le storytelling. Ça, c'est mon métier de, communi de communicante qui remonte. Mais du mmh. coup, c'est vrai que maintenant que le produit, je sais qu'il qu plaît, j'aimerais bien euh, de plus en plus réfléchir à euh, euh, voilà, une, une capuche par musée, par euh, musée. Euh, une capuche par expo euh, mm. que les gens que ce soit vraiment un objet euh, un objet du quotidien qu'il est évident que tout le monde là je fais des photos en ce moment de, de sac à main mm. qu'est-ce qu'on a évidemment dans son sac à main mm. bah, un paquet de mouchoirs un labello, euh, sa carte oui. bleue euh, son téléphone Portant. et sa ouais. capuche quoi ouais. donc euh, voilà l'idée là ça va être ça va être de d'entrer de, sous sous différentes sous différents visages sous différentes entités pour pour vraiment devenir un objet du quotidien incontournable
0: d'accord, et tu fais tout ça toute seule Non, je crois que tu m'as dit tout à l'heure euh, avant qu'on commence que tu as pris quand même quelqu'un en alternance j'ai pris,
1: euh, <rire> j'ai une alternante depuis deux
0: semaines ah bah oui, euh, qui va qu m'aider du boulot là <rire>
1: voilà, mais euh, non mais c'est ça hein, le matin je fais de la compta, euh, l'après-midi je passe des coups de fil, dans l'après-midi je vais voir une boutique pour lui montrer les derniers modèles je fais des livraisons, je fais, je fais tout en même temps mais euh, voilà en même temps quand euh, je, je sais que quand on veut grandir, c'est aussi bien d'avoir conscience du temps que prennent chaque tâche et quand je mettrais quelqu'un au développement commercial, je saurais très bien que pour réussir à décrocher trois commandes, il aura fallu passer une journée au téléphone. Mmh. Bon, c'est comme ça. C'est mmh. les mains dans le cambouis pour... Euh...
0: Oui, comme ça, c'est plus facile d'embaucher par la suite. Au moins, tu sais exactement, euh, exactement de quoi ça parle euh, et euh, tu sais que la personne elle doit mettre tant de temps pour faire telle chose. Tu, tu as déjà expérimenté. C'est ça. Mmh. D'accord. Euh, bah du coup je vais te poser encore les dernières questions que je pose à toutes mes invitées Juliette mmh. si tu pouvais revenir en arrière il y a une chose que tu ferais différemment à peu près mmh. tout <rire> <rire> franchement à peu près tout oui.
1: mais je regrette pas du tout je mais... regrette pas du tout c'était mon chemin mais
0: euh... c oui c'était ton chemin ça t'a appris des choses en fait ce euh... qui est drôle
1: c'est qu'aujourd'hui je... je commence à faire du conseil en création d'entreprise donc c'est marrant parce que, parce que j'aurais bien aimé me rencontrer aujourd'hui,
0: il y a 4 ans ou 5 ans
1: mais non à peu près qu'est-ce que tu
0: te dirais si tu te rencontrais si tu retournerais, la Juliette d'aujourd'hui retournerait il y a 4 ans
1: calme-toi <rire> calme-toi, mets tout ça bien sur papier fais bien tes calculs réfléchis bien aux choses et un an de communication digitale devant toi prête à être postée et ta stratégie claire, noir sur blanc, sur chaque sujet. Euh, non, non. Oui. Ouais, ouais. Moi, j'ai brodé au fur et à mesure. J'ai mmh. perdu beaucoup de temps, mais c'est pas grave du tout. Euh, il y a eu plein d'autres choses, comme je disais, euh, mmh. au, entre temps. Mais non, il y a c'est pas des regrets mais euh, voilà ça me fait, ça me fait rire de, quand aujourd'hui je conseille des, des marques toutes nouvelles et que mais en même temps elles sont à l'aise avec moi parce qu'elles savent que j'ai commencé comme ça et que j'ai appris donc euh, oui. c'est que de la transmission donc non, ça non
0: me... mais c'est bien parce que du coup moi tu, tu sais les complexe. erreurs que tu, tu <rire> as fait tu, tu peux conseiller aujourd'hui les gens sur ce qu'il ne faut pas faire et, et ce je sais ce qu'on
1: a envie de faire un peu naturellement oui. euh, quand on a mon profil euh, passionné créative ouais. euh, voilà euh, c'est ça
0: non, ne te disperse pas, attends. <rire> Faut se remettre par là. Euh, quel conseil tu donnerais à une femme euh, qui, a, bah, qui veut se lancer justement dans, dans, dans l'entrepreneuriat se...
1: euh, De croire en soi. C'est-à-dire, euh, je pense que... On a un truc un peu dans les tripes comme ça là qui nous dit mais oui mais oui mmh. mais c'est complètement inconscient oui mais on y va quand même euh, voilà si ce truc là il est là euh, faut faut y aller ah ouais et franchement euh, convertir les gens quand on croit en soi c'est pas si compliqué mmh. et voilà c'est vraiment être dans la conviction être absolument convaincu que à la fin on va y arriver on parle souvent notamment dans les plateformes de marque de la vision et oui. moi j'étais là, mais je comprends pas dans la plateforme de marque la vision, c'est quoi Fait bah comme où oh, tu te vois dans ah non mais moi je sais que je serai partout. <rire> je dis oui mais bon faut que ce soit plus voilà. Est-ce ce que cette précis. vision on l'a Est-ce qu'on croit Est-ce qu'on est prête à tout à faire que ça Parce oui. que c'est très prenant. Oui. C'est pas euh, je finis mon boulot, je ferme l'ordinateur, je rentre chez moi. C'est faut être prêt à se donner quand même et puis à passer du temps. Faut être solide. Euh, faut pas être dans une période de doute euh, personnel, je pense, parce que faut... il y a beaucoup d'instabilité dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, si en plus à côté, euh, c'est compliqué, c'est pas. Oui. Euh, voilà, faut faut être, faut se sentir solide et puis et puis il faut se rappeler que faut, voilà, faut... il y a plein d'associations euh, qui, qui aident les femmes entrepreneures. Faut aller se renseigner et pas hésiter à se faire accompagner. Euh... Quand on a quand on a des, des lacunes
0: parce mmh. que les
1: lacunes en fait euh, la vulnérabilité chez la femme notamment c'est aussi euh, ce qui fait notre euh, notre force notre force mmh. donc euh, accepter sa vulnérabilité accepter ces euh, bah, zones un peu moins euh, un peu où on est un peu moins moins forte ou moins on ne connaît pas et mmh. puis aller se faire aider
0: voilà il faut accepter d'aller se faire aider quand on, quand on a des problèmes ouais, on maîtrise pas. Il euh, faut identifier. Voilà, savoir identifier. Nous, ouais. Ouais. Là, on a besoin d'aide. Et est-ce que tu peux me citer une femme dans le paysage de l'entrepreneuriat qui t'inspire Si tu en as.
1: il ouais, y en a pas mal. Il hein. euh, y en a pas mal. Alors, euh, c'est vrai que... Je sais pas s'il y en aurait. Une, bon après évidemment, euh, bon, la euh, ou bah, je pense, ouais, il y a des marques qui me fascinent. Hein. Euh, Morgane de Cézanne, elle est fascinante parce qu'elle parce qu a monté un empire avec euh, du bon goût et euh, une communication. Enfin, euh, Voilà, c'est pour mmh. le coup absolument fascinant, enfin, le, pro, les proportions qu'ont pris sa société et puis surtout le fait que tout le monde adhère, quoi, il y a vraiment, euh, on voit ces, ces, mmh. ces tote bags. Euh, même si c'est la saison d'avant tout le monde est content de dire j'ai acheté chez Cézanne et fière de ça donc je suis assez admirative qu'elle ait réussi à fédérer autant et que le produit soit d'aussi bonne qualité et tout ça et sachant qu'en plus elle fait de l'associatif oui. il y a vraiment euh, avec son, son association là demain où, euh, donc ouais je suis très, très admirative euh, Juliette Lévy-Cohen de Oh My Cream qui est aussi euh, hallucinante très humaine euh, euh, c'est une personne, euh, quand j'envoie je, un message pour lui demander un conseil, elle me répond. Enfin, je sais qu'elle a clairement autre chose à faire. <rire> Donc, euh, c'est des femmes aussi qui, euh, qui, qui ont beaucoup de, je pense, de douceur, qui ont beaucoup d'empathie, qui ont. Euh, voilà, moi, c'est des personnes euh, euh, comme ça. Après, je suis assez euh, admirative aussi, euh, même si on n'en parle pas toujours en bien, des influenceuses, je trouve. Euh, une influenceuse comme Kenza. Oui. qui est une femme euh, qui a énormément de talent dans la façon dont elle va monter ses vidéos. Elle a des compétences techniques, elle connaît les codes de la communication et je trouve qu'elle fait tout ça avec beaucoup d'intelligence. C'est bon, la première blogueuse française aussi, donc euh, elle, elle est partie du blog depuis des années. Aujourd'hui, elle est influenceuse un peu plus noyée parce qu'il y en a énormément. Oui. Euh, mais euh, je trouve que c'est des voilà, femmes entrepreneurs où on a l'impression que c'est la belle vie... Euh, elle poste des photos quand elle est à la piscine et au truc. En fait, bah pour le coup, c'est pareil. C'est quelqu'un qui me soutient dès qu'elle a l'occasion. Elle parle de capuche. Quand j'envoie un message, elle répond toujours. Enfin, c'est des femmes en plus vraiment adorables. Il y en a comme Kenza. Pour moi, c'est une femme qui a, bah, qui, a, qui a réussi, quoi, qui a réussi avec un certain talent à voir les choses, un certain talent à aller chiner les, les, les bonnes choses. Une façon, un intérêt pour la vidéo et pour l'image où les rendus sont vraiment très qualitatifs. Je trouve que, voilà, entreprendre aussi de cette manière-là, même si on n'est pas dans une production, donc il n'y a pas je produis, je mange, il n'y a pas toute cette chaîne, il y a beaucoup moins de pression parce que c'est du service. Euh, je suis quand même assez admirative ouais, de, de, mmh. de.
0: Et puis c'est du travail, parce qu'il faut, faut poster tous les jours, il faut être créatif hein, aussi, ça demande de la créativité, ça demande bah, de maîtriser, comme tu dis, des, voilà, techniquement, ouais, techniquement ouais, ouais, des choses, de la vidéo, de la photo. Euh, il faut se renouveler aussi, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde aussi sur ce terrain-là. Exactement. Et, euh, et puis, voilà quand on tombe sur une influenceuse qui, euh, qui est aussi en... directement en lien avec les valeurs et le positionnement de, de, de nos produits, bah c'est toujours bien qu'elle les mette en avant. Quoi. Donc,
1: euh... Non, non, c'est super. Et puis après, euh, après c'est vrai que je suis euh, moins dans ce, dans ce milieu-là, mais euh, j'avais assisté par exemple... Euh, au Business with Attitude de, de Madame, du Madame Figaro, il y a des projets qui sont fascinants. Hein. Il y a quand même aussi des femmes euh, chercheuses. Euh, il y avait une femme il y a trois ans, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui avait, monté, euh, qui avait, qui avait inventé un médicament en fait, qui lançait son médicament pour euh, je ne sais plus euh, quelle maladie. Enfin, C'est pareil, tout ce qui est scientifique, moi je suis assez fascinée. <rire> <rire> Oui, une femme qui m'inspire, Marie Curie, quoi, enfin, euh, coup, dans son truc complètement obsédé. Enfin, je trouve qu'en fait, cette idée de laboratoire, de recherche, euh, ça paraît super scientifique, mais en fait, c'est ce qu'on vit à chaque fois qu'on a son entreprise, quelle qu'elle soit, c'est que, on a, on a nos, nos, petits, euh, nos petits ingrédients. Ouais. Euh, on va aller doser, on va essayer des choses. On va nous dire Non, mais quand, quand tu mets ça avec ça, ça explose. Ah, ok, donc je ne le fais pas. Et puis, on va quand même, attends, je vais quand même le faire.
0: On va quand même tester. Et puis, on va voir, qui est on va essayer. Ouais. C'est
1: que, mm, on est des chercheuses, quoi. On, quand mmh. on entreprend, on est des chercheuses. On, on veut. Alors, c'est vrai qu'il m'arrive d'être euh, un peu fatiguée de tout ça et de me dire Mais j'aimerais bien me plus avoir à me battre pour exister. Euh, mmh. Euh, pour que ma marque existe, pas moi personnellement d'ailleurs, pour que la marque existe, pour que... et puis après je me dis, ouais mais en fait, euh, bah non, je crois que c'est ça qui me plaît. Oui. Je crois que c'est ce qui me plaît, c'est chaque oui. petite victoire. Et voilà, c'est les montagnes russes, constamment, oui. et il faut être bien accroché, il faut être prêt, mais c'est extraordinaire parce que chaque bonne nouvelle, bah on est... On, on les... est tout,
0: tout content. <rire> ça, ça fait faire du bien, <rire>
1: l'entrepreneuriat.
0: <rire> Exactement. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne non, pas forcément.
1: Non, 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 euh, qu'est-ce que je pourrais te sortir euh... Attends, Si t'en as pas, c'est pas grave. <rire> je pourrais dire des bêtises. Euh... Euh... Alors, il y, y a un petit proverbe que j'aime bien quand même. Oui. C'est une petite euh, précipitation peut ruiner un grand projet. Oui. Alors, c'est hyper basique, mais je trouve que c'est tout à fait ça. Et à chaque fois que, bon moi comme je te l'ai dit, euh, je me suis pas mal précipitée et j'ai dû un peu ramer pour remettre la, la, vraiment le, le, le process à niveau. Mais je pense que ouais, il faut, faut, faut pas être pressé. C'est pour ça qu'il faut être bien dans sa tête. Il faut pas être dans une situation euh, d'urgence, de quoi que ce soit. Il faut euh, voilà, il faut pas être pressé. Ça va se passer, ça va bien se passer. <rire> Mais, faut euh, il faut prendre son
0: temps et euh, ouais. mener sa barque tranquillement. Je
1: me dis souvent. <rire> Ça va, c'est pas grave.
0: Tu fais aller. ton max. Voilà.
1: Et, et vraiment, dans les valeurs que, que j'ai envie de communiquer, et que je. Que, bah, de toute façon, ma marque, je l'incarne. Hein. Je, je suis ma cliente type. Quand j'ai fait le portrait, j'ai fait Ah bah, c'est moi. <rire> Donc, je pense que vraiment, la communauté qui me suit, elle, elle se reconnaît aussi en moi. C'est quand je parlais de vulnérabilité. Je parlais, et là j'ai envie de parler d'indulgence aussi d'être un peu indulgent avec soi-même on fait son max, mmh. le succès il arrivera à un moment ou pas, s'il n'arrive pas eh ben on aura appris plein de choses sur le Exactement. chemin et vraiment le, le ce qui est important encore une fois c'est de se faire accompagner pour la viabilité du projet, pour savoir à quel moment je m'épuise pour rien ou pas c'est aussi ce qu'on vous apprend quand on est accompagné, c'est d'être euh, euh, priorisé prioriser les choses et et euh...
0: <rire> Euh, bah merci et, et dernière question est-ce que tu as un livre un podcast, un documentaire que tu aimerais partager avec nous
1: euh, alors je n'ai pas le temps d'écouter de podcast
0: est-ce que tu as le temps de lire
1: <rire> je n'ai pas le temps de lire <rire> non en ce moment j'ai pas, pas vraiment le temps alors du coup j'écoute ce sur quoi je tombe j'avoue je vais pas à la recherche de après, il euh, y a quand même, en tout cas moi, quand je suis un peu en, en baisse de, de régime, euh, alors en termes de motivation, je suis très TED parce que euh, mmh. les TED, ça reste des, des, un peu des choses à l'américaine où c'est allez, on <rire> pas, vous force et dans votre tête, euh, ça. tout ce que votre cerveau imagine arrivera, euh, la vision. Enfin, j'adore, ça me booste. Euh, et après, euh, il va y avoir. Euh, moi, je vais aller à des webinaires, je vais je vais regarder des webinaires, etc., sur des sur des problématiques spécifiques, justement avec la fédération, par exemple, où euh, ça va m'intéresser de parler d'un point spécifique, etc. Et il y, y a vraiment un documentaire que dont je ne me lasse pas, et pourtant, il est sorti en 2007, donc je réalisais en... Ça fait quand même plus de 15 ans. Ouais. Euh, C'est Loïc Préjean. Ah oui, oui. Parce que Loïc Préjean, l'air de rien, il a toujours... Euh, ça fait donc 20 ans qu'il fait des documentaires, ou peut-être même plus... Et euh, c'est toujours aller à l'essence de la personnalité euh, versus la créativité de la personne. Et euh, moi, celui qui m'avait marqué et que j'ai toujours en, en DVD, mais que du coup je regarde <rire> en replay, euh, c'est celui sur Marc Jacob quand il était chez Louis Vuitton. Et en fait, c'est voilà, Marc Jacob qui rentre chez Vuitton, qui en fait change l'image de Marc, qui finalement, euh, euh, bah, c'était avant qu'il qu crée sa marque à lui en fait. Et euh, c'est passionnant, c'est comment il réveille ses, ses, euh, son univers créatif, comment il va chercher des mmh. idées dans son inspiration la plus profonde en allant euh, justement lire des livres, faire une expo, marcher au bord de l'eau, en regardant les reflets, il se rend compte que... Tout... Moi en fait je vis vraiment comme ça, moi j'observe la mode, évidemment j'achète euh, euh, oui. les magazines <rire> féminins parce que j'ai envie de savoir euh, les tendances et j'ai besoin de savoir les tendances aussi euh, pour mon métier. Mais je trouve que l'inspiration, elle vient tellement de la rue, elle vient tellement de petits détails qu'on observe. Et, euh, mmh. et, et voilà, Loïc Prigent, Prigent, ça fait longtemps que j'essaie de le rencontrer. Je pense que ça ne l'intéresse pas pour l'instant, mais un jour peut-être. Mais mmh. euh, c'est vraiment le genre de personne qui a le même, euh, la même sensibilité. Enfin, Moi, je me sens très touchée par euh, sa façon d'aller raconter les êtres et, euh, et leur profondeur, en fait.
0: Mmh. De, voilà. tout le, de montrer tout le processus euh, créatif... Euh et montrer qu'il vient de l'intérieur. Et donc, du coup, on ne peut mmh.
1: pas euh, euh, se faire semblant. C'est ouais, ce qu'on a bon. quand même dans les tripes. Donc, euh, il s'est réveillé ça. Et moi, à chaque fois que je regarde ce type de documentaire, j'ai envie de dessiner, <rire> j'ai envie de prendre des livres, j'ai envie d'aller en même temps, j'ai envie d'aller faire des photos dans la rue. Enfin, voilà, c'est moi, ça t'inspire. Mon... C'est vrai que je regarde plus des documentaires de ce type que des podcasts sur l'entrepreneuriat, parce que je pense que chacune a ses méthodes et qu'il y a tellement de sujets différents. C'est assez... Euh assez difficile de... Voilà, donc du coup, au même titre, j'espère que ce que j'ai raconté va bah, aider certaines personnes ou les intéresser ou leur donner envie d'eux, parce que voilà, c'est ce qui est important, c'est d'avoir envie. Quand on a envie, après, tout, tout se fait.
0: D'accord. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Juliette euh, Si on veut t'écrire
1: Sur... Euh, bah, le... Là où tu es le plus active Ah, si vous voulez vraiment me parler, <rire> par mail. Par mail, par euh... mail, bah, Juliette ou le plus simple ce sera info capucheparis.com capuche au singulier paris.com.
0: Sinon on retrouve donc le site capuche à Paris
1: capuche Paris, paris. capuche de... Paris
0: pardon <rire> ouais. capuche Paris.
1: Il y a Paris j'aurais peut-être dû faire ça <rire> euh, capuche Paris donc pareil capuche au singulier paris-paris évidemment point com et voilà et on et... peut nous suivre sur Instagram sur capuche.paris d'accord pour le coup il y a un point Mais entre un les point. deux
0: d'accord Ok, très bien. Bon, bah, longue vie à Capuche-Paris, alors. On verra la suite les ponchos. <rire> On verra la suite les ponchos pour le mois de décembre. On attend ça avec impatience. Avec cadeau de Noël. Exactement. Idée, ouais. bah, merci beaucoup, Juliette. <rire> merci, Fatima. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode!